0: Ich bin Nisha Lorenz, ehemaliger Musiker, Fotograf und seit über 10 Jahren in dieser Medienwelt zu Hause. In meinem Podcast Never Meet Your Idols treffe ich meine alten, neuen und aktuellen Idole zum Gespräch. Und meistens sind das Menschen, die von mir noch nie was gehört haben. In dieser Folge treffe ich Toxic. Toxic ist Moderator, Journalist, Buchautor, aber vor allem ist er der Herausgeber von HipHop.de. Jeder, der sich in den letzten 15 Jahren mal irgendwie mit Deutschrap auseinandergesetzt hat, kennt ihn, sein Gesicht und seine Stimme. Ich treffe ihn, weil ich selbst lange versucht habe, mit Rapmusik erfolgreich zu sein und weil ich in Hip-Hop als Kultur meine große Liebe, Zugehörigkeit und Familie gefunden habe, die sich bis heute durch mein Leben zieht. Ihr habt lang genug gewartet, dass die Folge erscheint. Also, viel Spaß. Äh, wenn nicht, machen wir so die... Den, den alten nur, nur eine Seite vom ein, ein Kopfhörer und Dann hat man Auftrick. das
1: weniger. Vielleicht ja. machen
0: wir einfach den. Ja, cool.
1: Okay. Check, check, check. Wenn ich nicht ganz laut lache, dann passt das. Cool. Sorry, das darf ich nicht anfassen.
0: Wir so. fangen den Podcast eigentlich schon so an, wie ich Hip-Hop kennengelernt habe. Und zwar, dass nichts richtig funktioniert und man sich <lacht> man alles irgendwie sich zusammen improvisieren muss. Ja, ja. und äh, alle Kabel zusammenstecken muss und dann irgendwann macht man, macht man halt Hip-Hop und deswegen sind wir jetzt hier in der neuen Folge von Never Meet Your Idols und ich treffe mich mit Toxic. und Toxic ist das Gesicht von Hip-Hop.de eigentlich. Das Gesicht, was man so am längsten kennt von Hiphop.de. Mhm. und äh, wir sind in den heiligen Hallen, wo ich es als Rapper nie hingeschafft habe, aber wie <lacht> ich jetzt hier so, so hintenrum reinsleeke und jetzt sitze ich hier doch an diesem diesen Tisch, den, den alle irgendwie von YouTube kennen. Ja. Deswegen, hallo Toxic! Hallo. <lacht> cool, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass du äh, mein Gast bist und dass du Bock drauf hast, weil es gibt ja noch gar nicht so viele Folgen. Deswegen danke erstmal für dein Vertrauen. So, ich erzähle mal kurz was vom Podcast. Der Podcast mhm. heißt Never Meet Your Idols und ich treffe so Leute, die meine Idole waren, sind oder vielleicht auch sein können. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich selber sehr lange gerappt habe, bist du natürlich jemand, der immer irgendwie Teil von, mein, von meinem Leben und auch zwangsweise von meiner Karriere war, obwohl du. Vorher noch nie was von mir gehört hast und mich noch nie gesehen hast, aber dich, dich kennt mhm. natürlich jeder, der sich mit, mit Rap beschäftigt. Deswegen bist du erstmal hier. Geil. <lacht>
1: ja, ehrlich gesagt, wo du gerade meintest, jetzt sitzt du hier dann doch und durch die Hintertür und so weiter. Ich dachte ja auch mal irgendwann, ich werde Rapstar. Und dann, was dabei rauskam, ist, dass ich Rapper interviewt habe, womit ich auch im Rückblick sehr, sehr zufrieden bin, Haben die aber Skills von daher nicht hast gereicht? du eigentlich das Gleiche gemacht. Ja. Das ist die große Frage, ne? Wahrscheinlich. Oder der Zeitgeist. Also ich habe äh, in meinem Leben schon sehr viel darüber nachgedacht, worauf kommt es eigentlich an, um irgendwas erfolgreich zu werden? Und das sowohl von eigenen Erfolgen als auch Misserfolgen oder auch in eigenen Podcast-Formaten anhand des Lebens anderer Leute. Das ist, ist eine große Frage, da könnten wir jetzt 45 Minuten drüber reden. Was meine Rap-Karriere angeht, also am Einsatz, das nicht gemangelt. Ich habe <lacht> hunderte Songs aufgenommen, Gesangskabinen gebaut, äh, alles gemacht. Die Songs? Online? Nicht online. Es gibt einen mit einem Feature-Part von mir. Wenn, vielleicht, wenn du den findest, herzlichen Glückwunsch. Äh, ansonsten an, sage ich nicht, sonst wäre du ja leicht zu finden.
0: Doch, 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 ich, 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 ich erinnere mich ganz dumm. Ich, ich, mir fällt es noch ein. <lacht> <lacht> mir fällt es noch ein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, wir wir sind, wir sind haben beide denselben Background. Wir haben gerappt, es irgendwie nicht geschafft und machen jetzt was anderes, aber wir haben uns trotzdem dieses, dieses ganze Rap-Ding noch so, so dringend behalten.
1: Ich kann dir eine Sache sagen, die so eine Erkenntnis von mir war, was so Erfolg angeht, was. Ähm Fass deine Ziele nicht zu eng. Ja. Denn ich wollte wusste seit der Grundschule hatte ich so im Kopf, es wäre geil irgendwann mal vom Schreiben leben zu können und habe dann immer gesagt, das so ist mein Ziel, das will ich jetzt so berufsmäßig das heißt, vielleicht äh, das irgendwie schreiben. So. schreiben okay. ja, Und dann Hip-Hop war halt seit 13 Lebensjahr mein Ding und das fügte sich so zusammen in der Rapper, das wäre jetzt irgendwie das, ne? So und wäre ich jetzt immer nur dabei geblieben, Rapper oder gar nichts? Ich weiß nicht. Vielleicht hätte es ja dann geklappt. Ich wäre jetzt Multimillionär und, und Rapstar. Vielleicht wäre ich aber auch grandios gescheitert. Und dadurch, dass ich halt aber so dann ne irgendwann halt so open-minded genug war, um zu erkennen, dass Rap-Journalismus eigentlich genau das ist, wo ich hingehöre, da hat sich dann halt haben sich Türen aufgetan und durch die bin ich durchgegangen. Und äh, dann hat das halt eben funktioniert. So, weißt du, ich hätte auch sagen können, nee, das mache ich nicht. Ich werde ja Rapper.
0: Gab es bei dir dann irgendwie so ein gab so einen Punkt, an dem du gesagt hast, okay ich lasse es sein oder ist es so langsam ausgehandelt? Ich bin sehr
1: schlecht im Sein lassen und in Dinge aufhören. Ja, das habe
0: ich mir schon fast gedacht.
1: Ja, du hast ja auch schon gerade vorhin im Vorgespräch, also hier beim Hallo sagen, äh, gesagt, dass du sehr gerne umziehst. Ich ja gar nicht. Ich musste <lacht> gerade noch daran, oder äh, heute Morgen noch daran denken, dass beim gerade Planung vom neuen Büro äh, jemand meinte, ja, aber diese Wandfarbe, die kann man ja in zwei Jahren gar nicht mehr sehen. Und ich dachte mir so, ich hatte sowas noch nie in meinem Leben. Dass Einfach ich mir weiß. so Möbel angucke und mir denke, der Sessel muss weg. Diese Wandfarbe geht nicht
0: mehr. Bei mir immer am besten... Ich, ich konserviere lieber Dinge, weißt du? Ich ah, okay, bin, okay, so. Ich glaube, da da ist bei mir das Designstudium, was ich gemacht habe, ja. äh, greift da sehr ein. Ich, ich liebe umziehen und ich liebe auch so Okay, das, das Möbelstück passt jetzt dazu, aber ihr habt da auch ein, ein teures Regal stehen, ein Designerregal. Also ja,
1: das, das ist so uns zu, zugefallen. Ne? Das ah, wurde okay. schon gekauft, aber für einen guten Kurs. Ich habe mir gesagt, Silla, guckst du mal kurz nach, was das jetzt gerade im Internet kostet? Ja, 400 mehr, als er haben will. Okay, let's go.
0: wollte gerade sagen, aber das ist, das ist jetzt auch, äh, ist ja schon ein Statement, dieses Regal so ein bisschen. Ja, funktioniert, ne? Aber, äh, funktioniert, Das ist das Wichtigste. Das ist ein. Ganz lustiger Punkt, den wollte ich nämlich eh mit dir ansprechen, ich greife es mal ein bisschen vor. Mhm. Inwieweit ist denn dieser Hip-Hop-Background, den du hast und den, den wir beide haben, inwieweit beeinflusst der deine Arbeit mit Menschen, die nicht so aus dem Hip-Hop kommen? Weil ich, ich habe das, ich habe das Gefühl, ja. ich ecke ganz oft an, weil ich natürlich auch A, dadurch einen automatisch und leicht vulgäreren Sound habe und mhm. Mundwerk habe. So, ich lasse mich auch, habe ich das Gefühl, weniger schnell. Irgendwas erzählen. So. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich habe so ein bisschen immer noch diese, diese Fickfinger-Attitude, die aus mhm. dem Rap kommt, so, weil ich damit halt auch sozialisiert bin. Und ähm, komme damit ganz oft an so Punkte, wo man gerade so Berlin-Woke-Bubble. Bla, alles. Meistens so, dass, dass man da schon so, so aneckt, wenn man mit so einer Hip-Hop-Attitude rangeht. Wie, wie, ist wie auch spannend, du das? dass man in
1: Berlin mit sowas heutzutage anecken kann. Ich fand früher mal, als ich noch überlegt habe, nach Berlin zu ziehen, als ich sehr, sehr jung war, dachte ich erst, Berlin ist voll sympathisch, sind es auch so direkt gerade heraus wie wir im Ruhrgebiet. Dann war ich ein Wochenende nach da und mit der Erkenntnis, nee, die sind nur unfreundlich. Und dann muss ich da doch nicht
0: mehr Ich finde Ruhrpott-Mentalität und Berlin sehr ähnlich, aber ja. jetzt gerade ist es schon so, dass man sehr viel anecken kann in Berlin.
1: Mhm. Ja. Anders als in Gelsenkirchenbür. Auf jeden Fall. <lacht> auf, je auf jeden Fall. Okay, ja, sorry. Was war deine Frage?
0: Äh, wie, wie Ach so,
1: um das Hip Hop Ding, ob um man das in der Arbeit und so merkt. Wie, ja. wie, wie
0: merkst du das? Also, wie, weil ich meine, du, wenn man dich anguckt, so aus ja. dir strahlt auch Hip Hop.
1: Danke. Ich hoffe. <lacht> ja, also so ein bisschen äh, in den letzten Jahren. War ja auch immer mein, mein Arbeitsthema, so Hip-Hop und Business zusammenzubringen. Und da hat man, ja, dann haben wir halt ähm, mit einem Unternehmen, das Cultural Marketing macht und Beratung für Cultural Marketing macht, ging es immer darum, wie kann man Marken halt erklären, wie sie sich in dieser Kultur zurechtfinden können in Hip-Hop-Kultur. Ne? Wie können die da reinkommen? Die haben ihre Werte, die haben ihre Art und Weise, Dinge zu tun, wie kriegt man das zusammen? Und das sind einmal sind es natürlich strategische Fragen einfach, ja. Also welches Potenzial hat diese Schokoladenmarke irgendwas mit Hip-Hop zu tun? Nein, dann lassen wir es vielleicht. Wenn ja. doch, dann, okay, wie machen wir das jetzt? Wie spielen wir das? Was, wie könnte meine Schokoladenmarke ein Teil von Hip-Hop-Kultur werden, wenn das dann überhaupt geht? So. Und dann findet man dafür den Weg. Das andere sind dann natürlich aber auch die praktischen Aktionen, die dann irgendwie vielleicht durchgeführt werden. Ja, vielleicht ist jetzt diese Schokoladenmarke als Sponsor bei der Tour von Rapper XY mit dabei und plant da folgende Aktionen, die wir uns überlegt haben. Und ähm, da muss das natürlich auch funktionieren. Und dabei merkt man dann auch oft natürlich den Clash von einmal Leuten, die in einer Marketingabteilung arbeiten oder die in einer Agentur arbeiten. Und halt gewöhnt sind, dass Dinge so und so gemacht werden und funktionieren. Und Leuten, die sich halt irgendwann entschieden haben, äh, der, der Gesellschaft einen Fickfinger zu zeigen und zu sagen, du, ich mache das nicht so, ich mache das anders. Ich mache das so, wie ich da Bock drauf hab. So. Und da drin dann bestätigt werden. Mit irgendwann kriegen die einen Vorschuss über 600.000 Euro und kaufen sich ihr erstes schönes Auto <lacht> und äh, werden überflutet von Streaming-Einnahmen und äh, rücken dann natürlich nicht davon ab, sagen dann natürlich nicht, ja, aber jetzt, okay, jetzt bin ich auch 27, jetzt muss ich mich auch mal zusammenreißen um sechs Uhr morgens aufstehen, um 7 Uhr im Büro erscheinen und bla bla bla, Hartes sondern Leben. das ist halt, früher hätte man gesagt Rock'n'Roll, so, naja, ja, den, den ziehen die natürlich durch und das ja auch zu Recht. Die sind dann Künstler plus mhm. die sind halt eben Hip-Hop und Hip-Hop ist eine eigene Kultur, ist eine Subkultur, whatever, ist eine Kultur halt und äh, funktioniert in manchen Sachen dann richtigerweise ja anders als vielleicht die Mehrheitsgesellschaft. Und das hat man halt immer wieder und da kommt man dann auch in verschiedensten Rollen. Also ich war schon in der Rolle, dass ich innerhalb von Hip-Hop dann immer so, ja, der, der ist ja der Allmann, der sorgt hier dafür, dass alles irgendwie funktioniert und der ist so ordentlich und sonst was und dann bist du wieder in einer anderen Bubble und plötzlich bist du der komische Hip-Hop-Freak mit seiner Trainingshose. Und, ich wollte gerade sagen, ich, ich
0: kann mir so vorstellen, dass man auch manchmal so, ich stelle mir so vor, die... Die Cheffe von Backwerk <lacht> kommt mhm. so, so, so eine kleine, süße Omi mhm. und will dann irgendwas Cooles mit Yo-Yo-Yo-Hip-Hop machen. Und dann rufen sie dich an und behandeln dich wie so ein Alien, weil du halt Alu davon hast. Und dann, wie wie kriegt man denn das hin, da dann wirklich was Cooles rauszumachen und nicht den Sparkassen-Rap, den wir alle noch unangenehm im Hinterkopf haben.
1: Man muss das Gef Vertrauen von den Menschen, wie beispielsweise dann das Backwerk in deinem Beispiel, äh, einmal gewinnen, dass die halt auch merken, hier gibt es auch eine gewisse Ähnlichkeit und Anknüpfungspunkte für mich, das sind hier keine Masianer, sondern das sind äh, professionelle Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann und so weiter und so fort und denen dann sagen, guck mal, das ist eine Kultur und du musst die ernst nehmen und du musst die respektieren und du musst die verstehen, damit wir uns da drin bewegen können. So, und dafür bin ich jetzt hier, um dir das zu erklären, wie das funktionieren kann.
0: Also Augenhöhe halt.
1: Genau, also es ist finde ich ein bisschen so ähnlich, wie wenn du Kultur, ja, du kommst in ein anderes Land an, du reist ja viel offensichtlich, zumindest ja. seitdem wir uns jetzt äh, kennen in den letzten Wochen, bist du letzten, andauernd unterwegs. In
0: den letzten drei Wochen bin ich schon viel gereist, das ja. ja,
1: wenn ich jetzt, ich habe es unterstellt, das ist immer so bei dir, wenn ich jetzt ähm, auf jeden Fall in einem ganz anderen Land ankomme und möchte da jetzt, ja, keine Ahnung, wir wollen jetzt irgendwie in Korea ein Restaurant eröffnen oder wir machen jetzt, keine Ahnung, eine Bar auf Sansibar oder was auch immer wir bei dir jetzt vorhaben, äh, da ist das doch genauso, da kann ich doch nicht einfach so hinkommen und sagen, so, ich bin es hier und so geht das jetzt und wie kann ja, das, das eigentlich sein, dass um 8 Uhr der Baumarkt noch nicht offen hat und jetzt machen sie das doch mal so und so und ich erklären stimmt. jetzt mal das Leben. Das haben Europäer lange Zeit so gemacht und versucht ne? oft mit so einer kolonialen Attitüde und die haben die heute, glaube ich, noch oft in, mhm. in
0: ärmeren Ländern,
1: äh, aber das funktioniert so nicht. Ja, Sondern anders. Der weiße
0: Mann kommt und rettet euch alle.
1: So Andersrum müsstest du da erstmal hinkommen äh, und den extremst respektvoll begegnen und Fall. erstmal sagen, okay, ich möchte jetzt verstehen, wie hier alles funktioniert. Wie gibt man sich hier eigentlich die Hand? Was sind hier so die, Voll. die Sitten? Äh, wenn man, wenn wir sagen, wir treffen uns um zwölf, heißt das um zwölf oder zwischen zwölf und eins oder wie, wie lebt ihr das hier? Ohne es zu bewerten oder sonst was so. Und dann kann man irgendwann sagen, kann man irgendwann vielleicht gucken, dass aus dem, hey, ich habe das auch anders kennengelernt und so, das, Vielleicht man da auch was Positives reinbringen kann. Ja. Und diese Mischung zwischen, äh, sagen wir mal, Hip-Hop meets Business hat ja auch extremes Potenzial, wenn da auch da jetzt zwei Kulturen zusammenkommen. Aber die haben natürlich auch Reibung.
0: Voll. Ich meine, also der das, alles, was du gesagt hast, ist eigentlich ein relativ gutes Sinnbild, was Hip-Hop im Kern ist. Und zwar, das mhm. ist, äh, ist eine Kultur, die daraus entstanden ist, sich aus anderen Dingen etwas zu nehmen, es neu zu machen, äh, äh, ja. eine. Identifikationspotenzial zu geben, eine Zugehörigkeit, eine Gruppierung. So und alles, was du gerade gesagt hast, dieses, wie man wie man mit anderen Leuten umgeht, dass man respektvoll ist, dass man ihre Werte annimmt oder zumindest respektiert. Man muss es vielleicht nicht hundertprozentig gut finden, aber dass man versucht, zusammen was zu machen, das ist, das ist eigentlich eine sehr gute Definition von, was Hip-Hop im Kern ist. Sehr gut, für dich auch. Und ähm, äh, auch das Letzte, was du noch
1: gesagt hast, also... Hip-Hop hat auch viel mit, das, ne das was wir vorhin gesagt haben, wo ich gesagt habe, dass früher hat man gesagt Rock'n'Roll, das hat dann viel mit Freiheit zu tun. Das Letzte, was du gesagt hast, hat viel mit Unity zu tun, als einfach so ein Kernwert von, von Hip-Hop. Dass man sich von Anfang an, ging es zwar immer um die Selbstverwirklichung auch, des Einzelnen, sich selber darzustellen, sich selber neu zu erfinden, ob als Graffiti-Writer, als Tänzer, als Rapperin, als DJ, whatever, so, ähm. Oder dann auch als Partyveranstalter, als Manager, als Rap-Journalist oder als jemand, der Videos produziert. Das ist ja. ja im Endeffekt dann auch nur eine weitere Kunstform. Aber da will man sich selber weiter verwirklichen. Gleichzeitig wurden von Anfang an Crews gebildet. Mhm. Da gab es die DJ-Crew, die Breakdance-Crew, DJ die Rap-Crew Breakdance Rap und so weiter. Und die waren immer ein bisschen orientiert an den Gangs, die man in den gleichen Vierteln halt eben hatte. Und wenn du dir bis heute Rap-Lyrics anguckst, dann geht es immer darum, dass du... Für immer und komme, was wolle, zu deiner Gang und zu deinen Jungs oder zu deinen Mädels stehst und so weiter. Also Loyalität und Unity, die da auch immer drin ist. So eine Ersatzfamilie Zübe in der Gruppe zu finden. Und wenn du dann halt dein Unternehmen führst, dann ist das halt für mich nicht Leute einstellen und wieder rausschmeißen, einstellen, rausschmeißen, sonst was, sondern dann ist das halt okay. Der Mischer ist jetzt hier, der gehört zum Team. So, wir sind eine Gang und wenn das da nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es anders. Weißt du, vielleicht funktioniert es auf einer anderen Position, vielleicht müssen wir sonst wie was verändern, aber ich versuche oder habe das so mit drin auch so, als allerletztes Dimension in Frage zu stellen, anstatt als erste Antwort zu haben, okay, dann ist er halt ein Spasti. Ja. Weißt du, also natürlich hat man mal auch manchmal einen Gibt's Hals oder also, so ne, und manchmal merkt man auch irgendwann, es funktioniert einfach nicht und da muss man da auch konsequent sein, aber es ist ja nicht auch nur eins richtig oder falsch, aber passt bei mir vielleicht auch zu diesem Dinge bewahren wollen, aber mir ist Loyalität Stimmt. wichtig und das finde ich auch über dieses Unity-Ding in Hip-Hop.
0: Toxic hat viele, viele Freude und viele, viele alte Möbel. Quasi. <lacht>
1: Ich glaube auch, dass wiederum auf der einen Seite, weißt du, wenn du neue Sachen starten willst, dann äh, ist das immer gut, wenn ich da auch irgendwie wilde Leute neben mir habe, die da immer äh, so, weißt du? Aber ich kann, glaube ich, dadurch auch ganz gut Konstanz in Dinge reinbringen. Mhm. Und das ist in diesem Hip-Hop-Ding tatsächlich auch ganz wichtig. Wenn du eine Menge Leute hast, die als sich irgendwann entschieden haben, ich lasse mir nicht von dem Lehrer vorschreiben, wie ich die Dinge zu machen habe. Ich lege die Füße auf den Tisch, dass die Käppi rückwärts auf und komme erst um 8.20 Uhr, fick dich. So, Dann ist es ja. ganz gut, wenn man... Also ich glaube, es bringt sehr viel einfach konstant dabei zu sein. Dass man mich inzwischen, dass man mein Gesicht irgendwie kennt, wenn man in den letzten 15 Jahren sich mit deutschen Rap beschäftigt hat, hat ja auch was damit zu tun, dass ich einfach sehr lange in sehr vielen Interviews saß. Weißt du, ich wurde ja nicht, da wurde ja nicht abgestimmt, ist der Typ cool oder nicht, ey, ich ja, war ja, da ja, einfach, klar. ich bin einfach nicht weggegangen.
0: Ich glaube, das sind alles so Faktoren, die die für mich Hip-Hop halt sehr ausmachen und die mich sehr geprägt haben und die ich auch immer noch absolut an der an der Kultur liebe. Es ist einmal was du schon gesagt hast, dieses, dieses sich mit etwas identifizieren, ein, eine Heimat, eine Familie finden und auch wenn man ganz viele verschiedene Leute hat, die unterschiedlicher nicht sein können, hat man trotzdem so auf einmal diese eine Base so und, mhm. und man, man fühlt sich gut. Ich erinnere mich an mein erstes Savage-Konzert mit 13 und auf einmal war wow. ich das, das erste Mal auf, mein, auf einem Hip-Hop-Konzert und äh, Was für ein Jahrgang bist du? 89. Okay. Und ähm auf einmal kon, Ich konnte mit allen im Publikum mich gut unterhalten, weil wir alle so die, dieselbe Interesse haben. Das war damals so ein, so ein Mindblown-Ding und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich mich das erste Mal wirklich irgendwo richtig zugehörig gefunden habe, war, war Hip-Hop. Dann habe ich angefangen zu schreiben und aber auch was, was du meinst, dass man so seine Leute beisammen hält. Äh, ich habe immer noch Kontakt zu meinen alten Rapper-Freunden so, und das, ist, das, das hört auch nicht auf und irgendwie ist das wenn man wenn man damit groß geworden ist und sich so kennengelernt hat, das ist irgendwas, tiefe, eine tiefere Verbindung, als wenn ich so jemanden kennenlerne. Das ist irgendwie, mhm. irgendwie toll.
1: Also ich habe immer meine ganze Jugend, vielleicht ist das auch irgendwie typisch, wenn man in dem Alter ist, aber also als Teenie, mich immer so danach gesehnt, halt auch so... So eine, so, eine, so eine feste Clique, um eine, so eine Gang halt zu haben, weißt du, von Leuten, die halt 100% zueinander stehen und wenn mich irgendwas komplett abgefuckt hat, wo ich komplett Ausraster bekommen habe, war das, wenn ich halt das Gefühl hatte, dass einen Leute hängen lassen und dass die ja. halt nicht loyal sind und in, sei das jetzt in, keine Ahnung, du bekommst aus Maul und einer hilft dir nicht oder sei es nur du machst eine Party und jemand kommt nicht oder sagt um elf, so, wir fahren dann jetzt auch noch in den Soundgarten, gucken, ob wir ein paar Mädels klären können. Ja, das Willst du mich verarschen? Ja, Sound, du fährst Alter. jetzt in
0: den Soundgarten, Digga? Ich, ich fühle mich gerade so alt. <lacht>
1: Soundgarten. Ich bin
0: alt, ich bin sechs Jahre älter als du. Bro. Soundgarten aber, war mal in äh, Dortmund. Ja. Eine sehr bekannte Disco,
1: muss man dazu sagen. Ja, da bin ich aufgewachsen quasi. <lacht> ich glaube, ich seit meinem 15. Lebensjahr jedes Wochenende gewesen, bis ich jemand Hausverbot hatte. Nein, Krass. bis mir die Türsteher gesagt haben, wir wissen nicht, wie du hier immer wieder reinkommst, aber <lacht> Wenn du noch einmal, wenn ich dich noch einmal rauswerfen muss, dann reiße ich dir den Kopf ab.
0: Ja. Ich habe ja, die, äh, dieselbe wo? Story mit äh, Prater in Bochum. Das war, mhm. das war mein Lager. ich nur vom Namen. Prater und oben war der Friday Dome und mhm. äh, oben war Techno, unten war Hip Hop und mhm. wenn man unten nicht reingekommen ist, ist man über die andere Treppe und dann haben wir so Der unten war natürlich dann auch wieder sauer und dann hat man immer mal so gependelt zwischen den Treppen. Ja. Irgendwo ist man reingekommen.
1: Ja, ich kannte Leute, die da gearbeitet haben. Das war mein Trick. Aber das war genauso so Großraumdisco-Ding. Da hattest du auch diese verschiedenen Welten, ne? wo wir auch wieder bei Kultur oder sonst was sind. Dann hattest du halt so die Halle 1, die war so Mainstream, dann hattest hm. du aber auch die Hip-Hop-Halle ne, und dann hattest du die, die Techno-Halle und irgendwo war noch was mit Gitarren, da war ich nie. Aber so, und man hat halt diese verschiedenen Welten, weißt du, und, und in der, in der Techno-Halle waren die Leute auf Drogen am Feiern und in der Hip-Hop-Halle hat man halt Bier getrunken und, und äh, Gangster gehört. Genau, und gekifft wurde dann und, da. Und
0: äh, weiße, ja. die versucht haben, wie in so Rap-Videos, wie schwarze ja. Rap-Videos zu tanzen, was ganz unangenehm ist. Das war ich dann. Mit diesem, ja. mit diesem ass smack move ja, so. Das war schon eher so
1: äh, Underground-Digger und so. ne Da wurde halt eher dann sowas äh, wie Beatnuts und Gangster und, okay. und sowas halt eben gespielt. Nicht so, nicht so Nelly und so. Dann war,
0: dann war der Soundgarten nicht so Mainstream wie der Prater.
1: Nee, also okay. Mainstream war halt dann Halle 1, da wurde ah, okay, dann halt okay. äh, The Real Slim Shady gespielt und dann okay. lief bestimmt auch Nelly oder so, wenn das die Zeit war. Ich auch glaube gut. schon. Aber mit dem, ähm, genau das wollte ich sagen, auch mit, ich hatte dann ja auch irgendwann eine Riesen-Rap-Crew in Düsseldorf, also was heißt, ich hatte die, sondern war ein Teil davon, ne? Und das Zentrum war aber tatsächlich davon die WG von mir und meinem besten Freund Ju und wir ähm, ja. hatten dann so zu dritt eine WG und, ähm, Insgesamt und ich hatte, bin ins Wohnzimmer gezogen und äh, haben uns einen Teil davon die Miete geteilt, wo dann die Gesangskabine stand. Und dann wurde Ach, halt da geil. aufgenommen und so weiter. und Wo wir äh, schon
0: wieder bei Commitment sind, ne? Ja. Ist natürlich geil, dann sich so dem Hip-Hop zu verschreiben, dass man sagt, okay, ich ziehe es ins Wohnzimmer, damit da eine Boofe ist. Ja. Ist ja, also geiler geht es ja nicht.
1: Und das war halt, also insgesamt war das geil, diese komplette äh, WG war am Düsseldorfer Hauptbahnhof, war komplett irgendwie mit Flyern äh, tapeziert, du hattest da die Gesangskabine, geil. immer ging irgendwie was ab, so immer waren irgendwelche Leute da, äh, am Wochenende ist man feiern gegangen und sowas und dann wurde natürlich dadurch, dass man auch diese Aufnahmemöglichkeit hatte und so wahrscheinlich halt auch und keine Ahnung, weil man halt viele Leute kannte, wurde die Crew dann noch immer größer und irgendwann waren wir an die zehn Leute oder so, ich weiß geil. gar nicht mehr genau, ähm. Rapperin, Rapper, äh, Tänzerin, keine, alles mögliche so. Ähm, und dann fängst du halt an deine eigenen, äh, so dich bucht ja niemand für ein Konzert, also machst du deine eigenen Konzerte. Ja, klar. Das, also, du machst halt alle deine Sachen selbst. Das ist immer diese Hip-Hop-Attitüde halt eben zu haben und man baut sich da was auf. Und ähm, ja, ich bin dann auch der organisierende Typ dann in vielen so geworden.
0: Das finde ich ja so ein, so ein Teil, der, den ich auch sehr mitgenommen habe aus dem Hip-Hop, den ich sehr gut finde, der manchmal aber auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, wo ich manchmal denke, man, man macht auch zu, vielleicht zu viel, man, man lernt halt zu improvisieren und man lernt sehr viel selber zu machen, weil das einfach, ja. das ist ja so ein Hip-Hop-Ding. So, okay, ähm, keine Ahnung, wir wollen Musikvideo, wir können uns das nicht leisten, aber der Onkel hat eine Kamera und Videoschnittprogramm kann man sich irgendwo cracken und dann lernen wir das halt selber. So, das ist ja so ja. basically Hip-Hop. Das führt natürlich dazu, dass man, zumindest bei mir, dass man, und bei dir auch, dass man sehr viel kann irgendwie mhm. und dadurch auch sehr viel machen will, und auch sehr wenig abgeben kann. Oder halt auch
1: immer die Frage, spezialisiert man sich? Mhm. Oder, ne? Also, also will Beispiel, man
0: die eierlegende Wollmichsau überhaupt sein?
1: Genau, genau. Und das ich werde das dann schnell. so ja. das ist so. Auf jeden das, Fall. Ne? Wenn ich mich, auch, auch das wieder, sagen wir mal, ich hätte mich nur auf Rappen konzentriert und hätte gesagt, alles andere will ich nichts mit zu tun haben, keine Ahnung, muss sich ein anderer drum kümmern. Ja. Wär ich, weißt du, ich, ich habe auch so eine Menge Songs aufgenommen, aber vielleicht wäre ich dann dann noch weitergekommen, weil du hast ja dann andere Sachen. Oh, wir brauchen einen Cover. Aha, ja, wie ja, macht klar. man denn Cover? Wer kann denn fotografieren? Äh, keine Ahnung, vielleicht brauchst du noch ein Model, dann willst du eine Musik, wie du, was du gesagt hast, ne? Dann brauchst du eine Location für dein Shooting. Da musst du dich überlegen, wie kommen eigentlich, äh, wie, wie kriege ich denn meine CD damals noch in irgendeinen Laden? Mhm. So und so weiter. Ah, da brauchst ein du einen Label Vertrieb. Code. Wie kriegt man denn einen Vertrieb? Was ist ein Labelcode? Keine Ahnung. So, eine Website wäre doch super. Und dann sollte auf der Website auch was stattfinden. Und die, die so. Aber Dadurch das hat ja auch
0: alles so, und das, das Schlimme ist, es ja, hat ja alles so krass Bock gemacht. Ja. Und, und dann ist man halt, dann ist man halt diese eierlegende Wollmix Aber ich glaube, das ist auch, ist auch gut. So, das also, ist
1: also, das ist ja so nicht so weit weg, aber bei hiphop.de ist es dann ja für mich genau das Gleiche gewesen und ja. das ist halt bis heute. Da lief es halt genauso und da brauchtest du auch immer den Spirit, als wie du das gerade beschrieben hast, so ging unsere Videoproduktion los. Ich stand irgendwann da im Büro in Düsseldorf bei hiphop.de, hatte da als Praktikant angefangen, war zu der Zeit wahrscheinlich freier Redakteur und habe irgendwann zu dem Gründer, Fu, anderer sehr, sehr guter Freund von mir, auch einer von meinen zwei besten Freunden, ähm, der habe irgendwann äh, zu dem gesagt: Warum machen wir eigentlich nicht Videosachen? hat er gesagt: Ja, sage ich auch immer, mach doch. Ich sage, okay, ich brauche eine Kamera. So, da habe ich mir einen Camcorder besorgt, besorgt, dann hatte ich einen Camcorder, dann habe ich den auf ein Stativ gestellt und habe das snagger Pillard interview halt mitgefilmt und habe danach Geil. gesagt, fuh kennst du einen, der irgendwie, also das muss man jetzt irgendwie schneiden oder so fertig machen. Da habe ich mir da von, von Fred und jemand anderem von Hip Hop ein bisschen helfen lassen. Dann haben wir das relativ ungeschnitten hochgestellt. Und so entstand das überhaupt, dass es diese heute... Womit du vielleicht auch mit aufgewachsen bist, und das kennst, diese Video-Interviews halt, die man in genau. Deutschrap hat, 45 bis 60 bis 90 Minuten reden über alles. So, das kam für mich so aus daher. Den,
0: aus der Not heraus quasi. Genau,
1: ich habe halt vorher einfach Textinterviews gemacht für die Juice, für Hip Hop HipHop.de und dann haben habe ich dich eine Stunde interviewt und gesagt, dein Album was mit Tour und was war da und was sagst du eigentlich zum Krieg Album und keine weiß. Ahnung. so Und äh, danach ist man nach Hause gegangen und hat dann geguckt, okay fuck, wie kann ich aus einer Stunde Gelaber jetzt zwei Seiten guten Text machen, ja, muss man klar. das runterbrechen. Im Video haben wir es gar nicht runtergebrochen. In Video haben wir ein Logo drauf gepackt und das hochgeladen und alle fanden es geil. Und als Jahre später uns dann Leute mal gesagt haben, ihr müsst das doch schneiden und ihr müsst so, haben wir das ausprobiert und das Publikum hat gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Da ist ja ein Schnitt drin. Nee, nee, die ihr habt das. was rausgeschnitten, ihr Weil Schweine. So. Ich,
0: ich glaube, ich glaub, da, da spricht auch noch so ein bisschen mit rein. Das war eine Zeit, da hatte ich mit lustigerweise Lust mit Annette. Luzanne drüber gesprochen in der ersten Folge. Es mhm. war so eine vor Vor-Facebook-Zeit. Es war so MySpace, ja. YouTube ja. gerade am Anfang. Und damals war es ja so ein ganz krasses Ding, dass du über MySpace auf einmal die Möglichkeit hattest, einen Künstler so wirklich zu kontaktieren. Es mhm. war ja, der, vorher war der Künstler ja nie lesend. Mhm. So, und deswegen gerade, gerade bei Hip-Hop-Interviews, dass du da mal eine, eine Stunde ungeschnitten irgendwie Prinz Porno sehen kannst, wie er irgendwas erzählt. Das war natürlich für alle Fans so ein Geschenk, weil es gab diesen, es gab diesen Content nicht und du wolltest Stimmt. halt irgendwas haben. Du hast ja vielleicht mal, vielleicht hast du irgendwann mal ein Video auf MTV2 in der Clip Rotation gesehen. Ich
1: glaube, ich habe in meinen Teenie-Jahren von den Leuten, die ich gefeiert habe, kannte ich keine Interviews. Ich ja. kannte die nur über die CD, die ich in der Hand hatte, wo Musik rauskam. Und dann so. hat man
0: sich halt alles immer so zusammengereimt, so ja. wie, wie, ist dieser, wie ist dieser coolster Savage wohl? Das, ja, voll. So, und das, das ist natürlich äh, total geil und dass, dass dann diese Zeit aufkam, wo Künstler auf einmal an, fassbarer wurden und dann mmh. kam diese Hi hip hop Ich glaube, ihr wart genau einfach unbewusst am Puls der Zeit, so habt so eine das muss man da,
1: Ja, voll. Das muss man da immer wieder sagen. Guck mal, Hip-Hop-D wurde 1998 gegründet von Fu Und äh, damals, da war natürlich noch nichts mit Video und sonst was. Da war Internet noch relativ neu. Und man musste erstmal überlegen, was macht man damit? Und die Idee war so, hey, da kann man doch Leute connecten. Each one, teach one und so. Und das ist doch Hammer. So, das ist doch ein krasses technisches Tool einfach. Und dann wurde da alles Mögliche drauf ausprobiert, an technischen Ideen, die teilweise aus heutiger Sicht doch kurios sind oder Jahre später auf andere Art dann doch Wirklichkeit wurden. Was sich darauf im Endeffekt gebildet hat, ist eine Community. Dann hatte, als ich angefangen habe, hatte man, da ging es auch noch nicht, war auch jetzt MySpace, jetzt ist für meine Arbeit dann nicht wichtig als Praktikant, sondern ich habe einen Artikel geschrieben, den da eingepflegt in das Content-Management-System, stand der auf der Seite und dann hat man den Link ins Forum gepostet, weil Foren waren damals das forum Ding. Foren war
0: der Das gab
1: es bei Hip D und eins bei MC, die waren groß, gab bestimmt auch noch mehr. So. shido
0: forum später.
1: Dann haben Artists welche gemacht, Savash hat am Anfang sein Forum bei uns, dann haben die ein eigenes Optikforum gemacht und so, dann hatten halt Artists irgendwann ihre eigenen Foren und da musstest du Community-Management können, du musstest überhaupt erstmal in der Lage sein, eine Website zu bauen und so weiter und so fort. Und Fu auch wieder, ist ein Typ, der hat sich all das selber beigebracht, der ja. kam aus dem Graffiti und Irgendwann konnte er halt Seiten bauen. Nicht, weil der das studiert hat, sondern weil oh ja, der das Internet spannend fand und, und Bock drauf hat. So, hat man sich das selber beigebracht. Und später war dann das gleiche mit Video. Und dann kam halt MySpace, aber dann kam halt auch Facebook und dann musste man Facebook lernen. Da musste man dieses System hacken, um da darin erfolgreich zu sein. Und heute geht es um TikTok. Weißt du? Und als nächstes geht es um, ich ziehe mir ChatGPT
0: rein, mal gucken, was das wieder bringt. Weißt du? Also. Da kommen wir später auch noch zu. <lacht> 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 aber ich glaube, um noch einmal ganz kurz den Bogen zu spannen, ich glaube, dass das Internet war zu der Zeit, als, von der wir gerade sprechen, ich sag mal so 2005, 4, 3, es war so, es war so ein ganz großes, wichtiges Geschenk für die Hip-Hop-Community, weil man sich mhm. auf einmal connecten konnte. Hip-Hop war im Mainstream noch gar nicht wirklich präsent. Es kam gerade so Sido Aro Berlin Welle, mein, mein Blog, aber es gab keine wirklich Plattform für Hip-Hop und im Internet hat man sich dann gefunden. Auf einmal gab es Webseiten, wo Leute einem beigebracht haben, okay, wie, wie mischt man einen Song ab? Wie nehme ich was auf? Wie, was ist ein Kabel? So gefühlt. Mhm. Hip-Hop hat das Internet wirklich so krass genutzt, um, um eine Community aufzubauen. Das war so stark. Also ich, äh, wenn ich mich zurückerinnere an tolle Zeiten im Internet, dann bin ich immer so 2005 und ich war Hip-Hop-Fan und was da ging. So, du hast auf einmal dieses neue Forum entdeckt und Leute haben mit dir connected, haben, haben dieselben Interessen einfach gehabt. Das war so, sind so schöne Erinnerungen an, an, ein Moment, wo du auf dem Monitor starrst.
1: Ich glaube, dass das eine weitere Stärke von dieser Kultur halt auch ja. ist, offen für solche Neuerungen zu sein und die für sich zu nutzen. Und das immer mit so einer, ähm, wir haben ein Buch geschrieben, Philipp Bündel Amadeus Thüner und ich, Erfolgsformel Hip-Hop. Mhm. Und da haben wir halt auch so versucht herauszuarbeiten, warum ist diese Kultur eigentlich weltweit so erfolgreich unter anderem. Und ein Punkt davon ist so eine Hacker-Mentalität. Ja, also ja, wie man halt früher schon dann Plattenspieler genutzt hat, um bekannte Songs auf eine andere Art und Weise zusammenzumischen und aufzulegen, sodass daraus im Endeffekt Rap-Musik entstehen konnte. Ne? Und auch viel mehr, auch elektronische Musik daraus halt entstanden ist, einfach indem man quasi geloopt hat mit zwei Plattenspielern, den tanzbarsten Teil immer weiter hintereinander geschnitten hat. So, was man heute mit Software leichter machen könnte. dort an Cool Herc. Cool Herk. Ja. Und genauso, wenn du Stories von damals liest, wie die sich ihre Boxen zusammengebastelt haben aus Sachen, die sie in ausgebrannten Autos, auf der Straße gefunden haben und der Strom wurde angeblich von der Laterne, Straßenlaterne genommen und so weiter. Also es war alles, alles komplett alles so improvisiert, geil, do, it, do it yourself so und das findest du dann halt genauso, wenn du halt heute guckst, wer heute so erfolgreich ist, dann merkst ey, plötzlich ist Musikstreaming bestimmt alles, geht nicht mehr um CDs. Wer sind die Leute, die dann plötzlich herausfinden, wie man da total viele Klicks machen kann? Und ich meine, nicht mit Klicks kaufen, sondern ja. das vielleicht auch, aber ich meine vor allem zum Beispiel, wenn Capital Bra dann irgendwann angefangen hat, halt äh, am laufenden Band Songs rauszuhauen, um damit die monatlichen Hörer hochzuhalten, weil das halt da für den Algorithmus gut war. Das war kein Zufall, dass das aus Hip-Hop kam. Wir haben uns damit beschäftigt, wie man YouTube verstehen und nutzen und darauf erfolgreich werden kann und sind dann auf YouTube irgendwann durch die Decke gegangen und das ist ja das Ding und jetzt wie gesagt, das meinte ich gerade, es ist immer es ist Facebook, Instagram, TikTok, ChatGPT, keine Ahnung, es ist immer wieder was Neues und ich glaube, dass da Hip-Hop-Kultur sehr technikaffin da drin ist, diese neuen Sachen immer wieder für sich zu nutzen und die als erstes zu erobern.
0: Du hast gerade ganz viele Sachen gesagt, die ich äh, auch noch ansprechen wollte, und, aber ich finde, das ist das ist halt diese Grundeinstellung von Hip-Hop ist, dass man sich etwas nimmt, was da ist, mhm. im besten Fall ein gutes Gespür für den Puls der Zeit hat und das weiterentwickelt, samplet, für sich nutzt, um was Neues daraus zu erschaffen. Ich meine, so ist, ja. äh, so ist, so ist Hip-Hop entstanden. Es so ja. gab nicht keinen Typ in den 80ern, der sagt, ich mache jetzt Hip-Hop, sondern der hat sich Funk-Soul-Platten genommen, hat das irgendwie zusammengehackt und daraus ist Hip-Hop Hip -Hop entstanden. Hip-Hop ist basically aus fremden Sachen entstanden. Mhm. So. Ähm, und das ist halt, das ist die Attitude, die ich immer noch an Hip-Hop liebe, die ich auch selber verkörper, weil ich, ich, ich mag das, ich interessiere mich dafür und jetzt können wir mal einmal den ganz großen Bogen schlagen, mhm. wenn man jetzt diese ganzen Infos im Vorfeld hat. Beantworten wir ein für alle Mal die ganz große Frage. Autotune, ist das Hip-Hop oder nicht?
1: Also so wie du es ja jetzt auch hergeleitet hast, wäre es ja jetzt schwierig zu sagen, das wäre es nicht so ne Also, weil wir haben ja gerade, waren wir jetzt so weit, dass wir gesagt haben, irgendwie Technik zu nutzen und das, was da ist, zu nutzen und innovativ zu nutzen und so weiter, das ist erstmal Hip-Hop. Ja. Es gibt natürlich eine andere Seite von, also ich habe kein Problem mit Autotune, das gut zu sagen, aber jetzt, um jetzt nicht nur meine Meinung zu sagen, sondern ne eher die, ähm, das Nutzen von Technik ist ja inzwischen so, ich musste auch wieder auf der Hinfahrt heute, ich weiß nicht warum, ich habe irgendeinen Song auf WDR Cosmo gehört, den ich nice fand. Bester
0: Radiosender übrigens.
1: Knaller. Keine Ahnung, wo, aus welchem Land der kam, aber war irgendwie nice und ah, Brasilien, genau. Eine Sängerin aus Brasilien, die da gerade irgendwie angesagt ist, ich habe die ganze Zeit gerätselt, ist es Portugiesisch, ja, war es wirklich, okay. Ähm, und musste dann an sowas denken, ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Das habe ich schon tausendmal in Instagram-Reels gesehen, wo es um eine ganz berühmte Sängerin geht und die erklärt hat, wie die so im Rappen würde man sagen, puncht beim Aufnehmen. Also halt nicht alles am Stück aufnimmt, mhm. sondern halt so Line für Line. Ja. Und immer wieder versuchen, und das ist eigentlich eine, was du hörst, ist eine Collage aus 20, 30 Takes. Takes, so wo du das immer wieder gemacht hast. Bei ihr war es sogar noch viel mehr, das war richtig crazy. So. Da
0: gibt es ja die, die legendären Geschichten, wie Capital Bra aufnimmt. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Also, ich kann jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber er nimmt anscheinend, er lässt den Beat die ganze Zeit laufen, mhm. ist im Studio und freestylt die ganze Zeit rum. Mhm. Und wenn er irgendeine Zeile hat, sagt er, nimm auf. Und dann nimmt er die Zeile auf. Freestyle-Warte, er schreibt gar nicht. Er Freestyle-Zeile ja, okay. für Zeile und ich so. Ich glaube,
1: ODB hat das auch so in der Art gemacht. Einfach ja. so. ne? Und da, das ist ja wieder jetzt eine positive, innovative Art Technik zu nutzen, weil es so geht. Warum, also ich kann einen Stift und einen Zettel nehmen, aber warum soll ich nicht einfach äh, hier auf Racket drücken und das Stück für Stück äh, so halt eben machen? Mit diesem Punchen, das war dann auch teilweise aber auch schon so umstritten. Weil mhm. damit kannst du ja jetzt plötzlich auch was einrappen, das könntest du eigentlich, ich weiß nicht, wie ich früher mal Tia gehört habe zum Beispiel dachte, dachte, atmet der eigentlich mal irgendwann oder hat er das so gepuncht aufgenommen, dass er das gar nicht rappen könnte, live vielleicht, weil du halt gar keine Atempausen mehr drin hast, weil ja, das ja, musst du ja jetzt nicht und jetzt kannst du ja heute ist es, weißt du, du kannst so weitere technische Hilfsmittel nehmen, wie beispielsweise Autotune, deshalb wollte ich darauf gerade kommen und heute industrialisiert sich ja mehr, der Musikaufnahmeprozess, dass du dann sagst, ich habe jetzt hier plötzlich drei Ghostwriter, also Songwriter, die machen da was. Dann habe ich die Produzenten, dann punchen wir das und legen noch Autotune drauf und so weiter und so fort. Und dadurch, dass dieses pure Handwerk dadurch natürlich weggeht und eine weitere Sache, die überhaupt immer ausmacht, ist ja der Wettbewerb erstens und zweitens, das dass es um Skills geht. Es das war stimmt. von Anfang an ein Wettbewerb in, wer malt krasser, wer rappt krasser, wer legt krasser auf und, und sonst was. Ich glaube, dieses Skill-Ding ist ganz weg gerade. Das, ja, vielleicht nicht ganz, aber das gerät dadurch dann mehr und mehr in den Hintergrund. In den letzten Jahren ging es darum, plötzlich Hits zu produzieren. Ja, das hat was, für Skits, was für Skills? Also, es ist ja auch okay, wenn es halt ein Group-Effort ist von irgendwie sieben Leuten, ähm, dann mussten die auch was reinstecken. Das ist denen ja nicht zugefallen. Hat ja auch nicht ChatGPT gemacht, um das schon wieder reinzuwerfen, hier Product-Placement-mäßig. <lacht> aber die Leute werden ja auch gar nicht identifiziert und ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn da irgendwie zwölf Leute an diesem Song mitgearbeitet haben und ich weiß auch nicht, wer genau was und was. Und da wird nur ein Typ steht halt da und sagst, du so hier ist mein Song. Und ich denke mir, nee, das ist dein Song und von zwölf anderen. Und ich weiß auch nicht genau, was dein Anteil war. Dann kann ich natürlich viel weniger über deine Skills sagen und die vielleicht respektieren oder abfeiern. Das heißt,
0: ja. du, würdest du pauschal sagen, dass du dann weniger Respekt vor der Person hast, wenn du nicht weißt, wie der Aufnahmeprozess ist?
1: Ja, jetzt vielleicht nicht komplett als Mensch, aber jetzt so als Musiker, was dann ja. als Rapper in? Äh, ja, also das auf jeden Fall. Ich habe mehr Respekt vor Leuten, die halt einfach krass rappen können und im Zweifelsfall alles selbst machen und wo das halt, ne, da, da bin ich halt ein Traditionalist eher, was Friedlich. das halt angeht. so Was nicht unbedingt bedeutet, dass ich mich verschließen würde, andere Sachen zu hören und so weiter und so fort, aber, äh, nee, das respektiere ich auf jeden Fall mehr und kann jemand, der seine Texte ja. nicht selbst schreibt und halt durch, ein, so, dann bist du halt nur noch der, der Interpret, jemand, der das aufführt, so und... Wirst, Stimmt,
0: dann bist du quasi... Ja, der, ja, wie du schon sagst, dann das bist du okay. ein Schauspieler. Ist auch
1: okay, aber ich meine, also deshalb, ich habe das auch öfter dann hinterfragt, so meine eigenen Vorstellungen. Beispielsweise, ich feiere Johnny Cash. Feierst du Johnny Cash? Äh, ich bin, ich kenne
0: nicht so mega viel von ihm, aber die Sachen, die ich kenne, feiere ich extrem.
1: Ja, es gibt ja die alten Country-Sachen, die sind auch ein bisschen so hupti dupti banjo musik und dann gibt es irgendwann diese American-Recordings, die er mit Rick Rubin gemacht hat, den da wieder so zurückgebracht hat. Hast du das
0: hat. Buch gelesen von Rick Rubin? Ne. Was ist? Dieses ist raus über
1: Kreativität ganz, und so. Ganz, ganz toll. Ja, in der Zeit war ein Artikel, der so ein Lobgesang war. Es ist,
0: wirklich, es ist unfassbar. Der war jetzt letztens im Podcast bei Joe Rogan. Mhm. Äh, wahnsinnig gut und hat über das Buch gesprochen. Und das Buch ist ganz, ganz. Also, wenn ich ein Buch empfehlen kann, dann das.
1: Geil. Unbedingt. Ich habe mir in letzter Zeit viel weniger als in den Jahren vorher Dinge reingezogen, so Bücher gelesen und so. Aber das, sollte ich vielleicht äh, mal wieder komm,
0: tun. Du sofort. Ich muss kurz, wir müssen einmal. Mir ist gerade eine Sache mhm. eingefallen. Ich habe vergessen, die allererste Frage zu stellen. Okay, dann ich habe noch Zeit. Der, der Podcast heißt Never Meet Your Idols. Mhm. Talks. Warum sollte man dich nicht treffen? <lacht> ja.
1: Bei Never Meet Your Idols äh, musste ich zuerst daran denken, dass mal. Ähm vielleicht vertausche ich hier die Namen der Interpreten. es mir nicht übel, ist ja auch egal. Ich glaube, die Ärzte haben mal gesagt, ich will gar nicht wissen, ob DJ Bobo eigentlich ein netter Kerl ist. Das ist dann so andersrum. Weißt du, so Leute, die man hatet und wenn man die dann so ja. kennenlernt, merkt man, die sind aber eigentlich ja doch ganz nett. Das könnte dir natürlich mit Idols andersrum auch passieren. Ich würde behaupten, dass das bei mir nicht so ist, dass Leute mich kennenlernen und sich dann denken, der ist ja ganz anders. Ich höre eigentlich eher, also ich glaube, dass ich so ziemlich so bin, wie ich mich auch gebe, äh, tatsächlich. Also warum sollte man mich nicht treffen? Oder nicht kennenlernen, war die Frage, ne?
0: Warum sollte man dich nicht kennenlernen, nicht treffen wollen?
1: Also ich glaube tatsächlich, wenn man mich schon als Videomoderator kennt, dann kennt man mich auch schon irgendwo.
0: Das heißt, du du Vielleicht ist es dann
1: höchstens, vielleicht kommt da nicht mehr so viel mehr, okay. <lacht> was einen dann noch flashen könnte. Keine Ahnung. Aber das heißt, du,
0: du trennst den privaten Toxic nicht vom
1: On-Camera. On ja und nein. Ja, nein. Also auch wieder Authentizität ist ja wieder so ein Hip-Hop-Ding,
0: was sehr, sehr wichtig, sehr wichtig
1: ist. Wichtig. Ja, nee, ist hier mit, am Ende wird abgefragt, wer alle 17 Punkte mitgeschrieben hat. Mal, das Hip-Hop-Bingo.
0: <lacht> ja, genau. Die ähm, Hip-Hop-Polizei ermittelt.
1: Ja. Also das finde ich finde ich schon auch wichtig, aber also ich habe zum einen meine Familie immer sehr rausgehalten so daraus. Ich bin jetzt nicht irgendwie mit meiner Frau auf äh, lauter Hip Hop Events gegangen oder sowas. Äh, ich hänge auch nicht privat mit Rappern rum. Ich habe mich also, wenn es sich so ergibt, dass man in Düsseldorf Leute kannte, die auch Rapper waren oder so, oder ne? cool. Aber ich habe mich nie darum, hey, ich habe einen kennengelernt. Äh. Lass doch mal chillen und weißt du, also nee, das war jetzt nie so mein Ding. Mir reichte das mit die Leute, äh, businessmäßig und den in Interviews und bei Events und so zu treffen, äh, um mein Privatleben dann anders zu machen. Und wenn ich jetzt, ich habe zwei Töchter, so ich bin verheiratet, ich habe eine Familie und so weiter und ähm, das ist halt schon was anderes natürlich. Das mischt sich jetzt nicht immer mit meinem Hip-Hop-DE-Leben. Aber auch das ist nicht völlig anders oder nicht so, dass man da wenn du bei mir vor, zu Hause vorbeikommst, würdest du nicht sagen, what the fuck, was ist das jetzt? Das passt ja gar nicht zusammen oder so, weißt du? Wo sind die Schallplatten?
0: Wo ist der Ghetto-Blaster? Kann ich verstehen. Ähm, das kommt tatsächlich schon direkt zu meiner nächsten Frage und zwar ich also wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber ich finde es bei dir so, du, du wirkst sehr krass durchgeplant und ich glaube, das muss man auch sein, weil du hast, du hast Familie, du hast Kinder, du hast... Äh, Drei Firmen gefühlt, mhm. du hast HipHop.de, du bist vor der Kamera, also wie, wie, kriegt, man, wie kriegt man das, das hin? Also ich, ich scheitere ja schon mit, ich muss ins Fitnessstudio und mir was zu essen zu kochen, gefühlt. Also was ist die Toxic Morning Routine? Toxic Morning ich Routine.
1: Ich bin schon auch chaotisch, also so organisiert und perfekt organisiert und sonst was äh, bin ich gar nicht. Ich bin in vielen Sachen, habe ich eine strukturierte Herangehensweise an, an Dinge. Wenn man irgendwo ein Projekt oder sonst was angeht, so kann, kann schon sein, dass ich erstmal die, die Excel-Tabelle aufmache und erstmal. Also habe ich schon gesehen, die Excel-Tabelle. Ja, die ist, wir bei uns beeindruckend. <lacht> also es ist halt strukturiert. So, weißt du? Das ist das? Sehr was nicht, ja Was nicht bedeutet, dass ich nicht in anderen Sachen irgendwo auch mit meinem eigenen Chaos zu kämpfen hätte. So, weißt du? Und ich habe auch keine, ich bin auf jeden Fall nicht der super disziplinierte Navy SEAL mit der krassesten Morgenroutine. Weißt du? <lacht> ich bin ein bisschen Mensch. Ich gehe boxen, ja, aber auch nicht morgens. Also 7.30 Uhr siehst du mich dasselbe <lacht> nicht. Ich gehe abends um 7.30 Uhr. Um 19.30 Uhr okay. gehe ich gerne boxen und äh, was ich am allerliebsten mache, ist äh, stundenlang Sachen recherchieren und äh, bis nachts um drei ein Interview vorbereiten. Geil. Das ist total mein Ding. Das liebe ich. Das ist voll geil. Also ob ich jetzt für ein Buch recherchiere oder für ein Video-Interview oder sonst was. Deshalb recherchiere ich auch immer mehr, als es eigentlich nötig wäre, weil mir das halt auch Bock macht. Ich arbeite mich dann komplett da rein. Ich kann nächste Woche jemanden interviewen, wo ich heute sage, so ehrlich gesagt. Ich weiß nichts über, ich weiß den. Nichts über den Dude. Ich habe nur den Namen mal gehört. Ich muss den nächsten Dienstag interviewen. Was machen wir jetzt? Aber ich weiß halt, dass wenn ich mich da acht Stunden hinsetze und das mache ich gerne, dann wirst du, wenn du das Ding anguckst, nicht das Gefühl haben, dass ich letzte Woche nicht gewusst hätte, wer zur Hölle das ist. Sondern dann denkst du, oh, der kennt sich aber krass aus. Ja, weil ich mich da acht Stunden hingesetzt habe.
0: Ist es jetzt, jetzt äh, hip-hop-mäßig Hip fake it till you make it oder ist es hip-hop-mäßig nee. krasser Fleiß und Drang bleiben?
1: Also, das ist, glaube ich, einfach bei mir so: dass, so muss nicht recht, also das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. So, beispielsweise, wo du vorhin gesagt hast, das Gesicht von Hip-Hop, das war ja auch jahrelang in allererster Linie Ruse so ja. Und als unser erfolgreichster Videomoderator. Und er war da drin immer das komplette Gegenteil von mir. Er hat sich überhaupt nicht auf die Sachen vorbereitet. Und hätte, hätte ich jetzt irgendwie gesagt so, hey, willkommen im Team, Bro, mach das alles genauso wie ich, dann wäre er nach drei Wochen einfach wieder weg gewesen und wäre woanders erfolgreich geworden. Whatever, ja?
0: Wo wir eigentlich schon wieder bei dem Punkt sind, den du anfangs angesprochen hast, dass die Menschen wichtiger sind als, beziehungsweise mhm. der Zusammenhalt und auch die, die Individualität Voll.
1: der einzelnen Personen. Luz und ich haben uns kennengelernt und schon ein, zwei Jahre rumgehangen und Sachen gemacht. Also da ging es auch immer, um Arbeit, aber noch bevor er von der Kamera und sonst was gelandet ist. Das heißt, die Basis war schon auf Freundschaft für alles. so weißt du? Aber trotzdem sind wir in vielen Sachen auch völlig andere Menschen. Deshalb gab es natürlich auch immer Reibung in der Zusammenarbeit. Aber auch da, ich glaube, dass ein, ein Erfolgsfaktor von Hip HipHop.de war, wieder das Konstanz reinzubringen. Da sind wir wieder hm. am Anfang mit, ich habe nicht den Moment, dass ich reinkomme und sage, die Kommode muss weg. Ich würde eher sagen, wie du willst die Kommode wegwerfen.
0: Die ist doch noch gut. Die, die Kommode die funktioniert hier, die
1: gehört dazu, die ist Teil der Familie, ist weißt der du? Also, halt Komode Konstanz reinzubringen, hätten wir es nicht geschafft, den Laden über lange Zeit zusammenzuhalten. So Specter hat dazu mal was zu mir gesagt. Der meinte mal 187 Straßenbande wäre heute, also Specter einer der Gründer von von Agro
0: Berlin. Der hat äh, übrigens das Angesprochene mein Blog-Video gemacht. Visual-mäßig, natürlich ein,
1: ein super krasser Typ. Und der trägt so. seine
0: Mütze ganz schief auf dem Kopf. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> ja, und der meinte mal, äh, 187 Straßenbande hätte, wer, wer hat halt eine Parallele zu Agro Berlin gezogen, meinte, bis auf Bushido hätten sie es halt geschafft, den, die, die Crew halt eben über Jahre zusammenzuhalten. Und das war halt eben dann mit der Erfolgsfaktor. Also sowohl Rapper vorne als auch im Hintergrund, Halil Speiche, mit dem er das gegründet hat, Kete, die die äh, ja. Promo gemacht hat, bis heute mit Sido arbeitet und so weiter und so fort, weißt du. Ich habe 2005 bei HipHop.de angefangen, ähm, weil ich Fu kennengelernt hatte, Gründer von Hip HipHop.de, bis heute einer meiner besten Freunde. Der andere beste Freund von mir kenne ich seit meinem 14. Lebensjahr oder so, ich bin 39. So, weißt du, mit meiner Frau bin ich zusammen, seit da war ich 19, glaube ich. 20 Jahre so, weißt du? Also das ist so mein Ding. Zusammenhalten. Konstanz in Dinge reinbringen und sonst was. Und ich glaube, das ist was für mich, wie ich mit meiner Persönlichkeit in Hip-Hop wieder funktioniere, ist, dass ich mir vielleicht auch chaotisch und sonst und klar, aber ich, ich bringe halt, bemühe mich automatisch aus meinem Naturell heraus Konstanz in Dinge reinzubringen. Weißt du? Und das brauchst du dann auch da drin.
0: Ich habe da noch so ein, so ein Thema, über das ich gerne mal sprechen würde, wie du das siehst aus der Hip-Hop-internen Sicht. Und zwar, ich habe mir letztes Mal so eine alte Playlist von mir gef gefunden, die war so von ab 2005 ähm, Und da habe ich mir so ein bisschen ein paar Sachen angehört. Und so, also was, was früher so gerappt wurde, da, da schämt man sich heutzutage ja schon teilweise sehr krass. Also A, Frauenbild, Homosexualität war einfach ein Standard-Schimpfwort. Bei mir war jetzt so das, das Beispiel, ich habe das früher so krass gefeiert, war Hollywood Hank, das, das äh, Mixtape. So, ähm, und das, das hörst du jetzt, das ist so ganz Frauen, es ist so ganz mies, so wie wie, äh, was, was war der Impuls oder wie ist das entstanden, dass auf einmal so eine inhaltliche Wokeness im, im Rap entstanden ist, die heutzutage wird keiner mehr sowas rappen, was vor 15 Jahren gerappt wurde. Wo, wo kommt das her? Ist es eine allgemeine, allgemeine Wokeness, die so übergeschwappt ist? Oder was, was gab's, gab es da irgendwelche Punkte? Wo, wo kommt das her?
1: Wow, ja. Das ist ein Punkt, ist allgemeine Wokeness, die übergeschwappt ist ist ja auch eigentlich etwas was von oder ist Wokeness nicht auch was was in der afroamerikanischen Community entstanden ist dann ist es ja jetzt auch nicht so weit weg von Hip Hop ist natürlich gleichzeitig immer ein sehr schweres Thema gewesen und ist es bis heute weil du ja gleichzeitig ähm, auch immer diese ähm, natürlich Redefreiheit Freiheit der Kunst und Meinungsfreiheit einem im Hip Hop extrem wichtig ist wir waren ja immer die die auf den Deckel bekommen haben weil man das ja so nicht sagen durfte ja, ja, und so klar. das heißt viele sind natürlich sehr so lehnen diese diesen scheinbar einschränkenden Gedanken von das darf man jetzt alles nicht mehr sagen, da auch voll ab und im schlimmsten Fall finden sie sich plötzlich bei rechten Libertären dann wieder, von ihrem eigenen Denken her. Ich glaube, so.
0: weil Hip-Hop aber auch so einen Grundgedanken hat, dass es so ein, so ein, so Autoritäten ablehnt,
1: Ja, ich. safe. Absolut richtig. Es ist immer anti-elitär und ja. es lehnt Autori äh, Autoritäten ab und so weiter. Das Ding ist, warum man eigentlich mit Hip-Hop immer falsch ist, wenn wenn Einzelne, und deshalb passiert das auch nicht mit der ganzen Kultur, dann selbst bei, bei rechten Libertären irgendwie landen ist, weil gleichzeitig das Soziale ja auch so ein wichtiges Ding halt eben hm. mit da drin ist. Und da ist man dann halt eben dann doch wieder durch Sozial-Links. Also für mich ist es, wenn überhaupt dann eher sozial-liberal, so als Kultur, aber es ist, es ist da nicht festgelegt. Es gibt ja auch viel ähm, Nationalismus von Minderheiten, der da mit da drin ist, Ja, wie schwarzen Nationalismus oder sonst was. Das kann man aus Hip-Hop auch damit integrieren und mit reinbringen. Hip-Hop ist breit, wie du gesagt hast. Das ist so eine Sample-Kultur, die verwertet alle möglichen Einflüsse und so weiter. Das macht es ja auch so äh, überlebensfähig. Also das eine ist, dass das eine allgemeine gesellschaftliche äh, Entwicklung ist, die ja auch gerade was mit, das kommt ja daher von diskriminierten Gruppen und der Frage, wie kann man Diskriminierung überwinden? So Dementsprechend dockt es erstmal an etwas an, was zu Hip-Hop ja komplett passt, weil Hip-Hop ist das Self-Empowerment diskriminierter Menschen erstmal, was nicht bedeutet, dass das mein Zugang komplett gewesen wäre. Ich als äh, Heteromann aus äh, Carmen Medler habe jetzt nicht mit tausend Diskriminierungen zu tun gehabt. Für mich gab es andere Sachen, die, die mich daran angesprochen haben. Aber da
0: ist dann der Punkt so interessant, so weil, weil Hip-Hop hat ja auf dem Blatt Papier den Anspruch, jeder ist zu Hause, wir sind super tolerant und dann war es aber zeitweise so, dass Hip-Hop so maximal intolerant ist, gerade was dieses Frauenthema angeht, was äh, Homosexualität angeht und so, was so kompletter Kontrast ist.
1: Das hat aber zwei Elemente. Das eine ist Hypermaskulinität und das andere ist Provokation. Mhm. Und der zweite Punkt, den ich jetzt noch gesagt hätte zu der Frage von vorher, das eine ist diese übergeschwappte Wokeness, die in der Gesellschaft so und sich halt auch auf Rap auswirkt. So, Wir leben ja auch nicht, wir leben auch nicht komplett unter Mond. Und das andere ist ähm, aber auch, dass es jetzt gerade so wie Rap in Deutschland jetzt gerade ist, Warum? Keine Ahnung. Streaming-Zeitalter, plötzlich sind Hits gefragt, man ist mit melodiösen Sachen eher erfolgreich, die eingängig sind. Es ist Mainstreamiger, dies, das, bla bla bla. Es geht nicht mehr um Provokation. Im Kollega farid bank zeitalter ging es um Provokation. jumbo gut aussehend, war komplett angelegt auf, was kann ich noch krasseres sagen? Und das ist ja in diesem Wettbewerb von Rap auch was gewesen, was öfter Leute durchgespielt haben. Big L früher.
0: Ja? Dann haben aber, da muss man ja sagen, wenn das das Game damals war, dann haben hm. Kollege und Fahrrad ja auf jeden Fall gewonnen mit dem ja, Echo sie. abgeschafft. Also mehr, mehr geht ja
1: nicht. Und Kollege hat sich sogar selbst abgeschafft damit. Er hat ja. es auf jeden Fall ist komplett durchgezockt. Aber nee, klar, das ist halt, weißt
0: du, dann hast du halt so geleist ja. und diesen
1: Battle gehabt und ne, Kessler, rappen. Und dann sagst du was krasses, ich sag noch was krasseres. Und dann sagt Big L so, ey, wenn ich Aids kriege, hat jede Frau in der Stadt Aids. Oh,
0: <lacht> oh böse. Oh weiter sagt der nächste noch was krasseres und so weiter. ja. <lacht> Alle
1: Mütze einmal durch. Und dann werden die ekelhaftesten Sachen gesagt, einfach auf so ein, weil es ist einfach so ein bescheuerter Humor. Da ja, geht es halt ja, um den Tabubruch, Comedians machen sowas ja auch. Und klar. das ist dann so ein Wettbewerb da drin. Und das andere ist halt eben Hypermaskulinität, die dann da halt eben mit drin steckt, die aus, kann man auch dann sich soziologisch Gedanken drüber machen, warum war das eigentlich so, dass bei Hip-Hop auch oft von Anfang an irgendwie mit dabei ist. Also Breakdance tanzt man gegeneinander und mit manchem Move sieht es so aus, wie, wie so ein Kommentkampf so nennt man das mit Tieren äh, oder so. ne? Wo die ja. sich so, so tun, aber die kämpfen gar nicht richtig oder so. Da steckt in der Hip-Hop-Art zu tanzen mit, mit Breakdance so im Ursprung ja mit drin. Und wenn du dir Crumping anguckst oder sowas, hm. so andere Street dance stile ist das ja auch extrem so. Das sieht so aus, als wollten sich so keine Ahnung, zwei Leute aus aufs Maul hauen. Und, ähm, ich
0: habe das, das ist voll interessant. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber dieser, dieser Faktor, dass Hip-Hop im Grunde immer kompetitiv ist, ja. ist so wichtig, dass es, das ist, war mir gar nicht so bewusst, aber na klar, da, mhm. da, da kann man halt alles daraus ableiten. und irgendwie. Das ist ja auch wieder die Sache, es ist ja nicht so
1: eng und festgelegt. Du kannst natürlich auch äh, 17 grandiose Alben aufnehmen und es ging nie um Wettbewerb, sich mit anderen messen oder sich selbst überhöhen, andere runtermachen oder sonst was. Sondern du hast einfach äh, super Songs über das Leben gemacht, über, über Spiritualität oder oder so, weißt du? Und das ist ja natürlich nicht dieser fiktive Rapper, den würde ich ja nicht absprechen, Hip Hop zu sein, weißt du? Es gibt halt mehrere Sachen, die stecken in dieser Kultur drin. Und so weiter. Aber nicht jeder erfüllt alles davon zu 120 Prozent und so. Aus diesem Wettbewerb aber, glaube ich, hat man, weil es dann so ne, von Gangs geprägt und wer ist der Stärkste und sonst was, bla bla bla, da kam diese dieses Maskuline halt überhöhen dann mhm. halt eben mit rein. Ich bin der Stärkste, der Potenteste. Ich, bla ich bla hab bla den bla bla. dicksten Pimmel. Ja, genau. So ähm, Und das, die, dieser... Äh, hat, glaube ich, mit, genau, jetzt muss du kurz überlegen, wo waren wir eigentlich? Du hast gefragt, warum gab es eigentlich früher dann so viele Lines, die irgendwie homophob waren und die sonst was waren. Das eine war die komplette Provokation, immer etwas noch krasseres sagen, wo man dann Voll. geflasht hat, oh, wow, jetzt hör, dann hast du damals so Berlin-Rap nach dem Coolster war schon drumherum, äh, in, in Berlin, reuer Bunker, ne? Rap nochmal neu erfunden. Damals wurde fand man es halt aber
0: auch noch, damals fand es man als Hörer das auch wirklich noch lustig. Das kommt ja auch noch dazu, dass so die, die, die Kultur hat sich hat und die Zuschauer Hörer haben sich selber so gefüttert, so weil je krasser die Line war, desto lustiger fand man es natürlich auch als ja. Zuhörer und nicht weil man jetzt den den Kern der Aussage richtig findet, sondern Findest einfach nur... Findest du es heute nicht mehr lustig? Ich finde es teilweise schon noch lustig, aber aus, aber nur aus diesem Hip-Hop-Gedanken, weil ich weiß, dass der Hintergrundgedanke ist, okay, das muss, ich muss jetzt noch die krassere Punchline machen, weil es so provokant ist. So, ja. Deswegen finde ich auch amerikanische Comedians lustig wie, keine Ahnung, ein, ja. ein Louis C.K. oder sowas.
1: Das ist genau aber immer die Sache. Und man, ich habe, glaube ich, auch Sachen, die, ich habe eine sehr geringe Toleranzschwelle äh, für rassistische Lines oder rassistische Absolut. Witze oder sonst was. Vor allem, wenn es dann so, ja, weil es auch dann so gegen Schwächere und sonst was ist. Ähm, bei Sexismus oder bei Homophobie wäre ich wahrscheinlich toleranter, aber das ist ja nicht gut. Das ist ja jetzt ja, nicht ja, richtig. Ja. Das ist halt bei mir vielleicht persönlich so aus irgendwelchen Gründen, worum man sich mehr beschäftigt hat im Leben. Aber es macht es ja nicht besser. Wahrscheinlich müsste ich da äh, genauso wenig Toleranz für haben, wie vielleicht für für was anderes, aber das kommt. Ne, deshalb das dann zum Beispiel mit der, der Homophobie, die da drin war, das war dann halt, irgendwann wurde genauso, wie du halt jemand, du bist ja voll das Mädchen, so sagen ja, genau. würdest beim Fußballspielen, ähm, ist halt das andere, was man dann heranzieht, als angeblich unmännlich Homosexualität halt heranzuziehen, bis man dann irgendwann der Meinung war, da gibt es ja auch eine Menge Leute, die sowas irgendwo in Interviews oder so da mal gesagt haben, ja, wenn ich jetzt so da sage, äh, wenn ich jetzt schwul als abwertendes Wort benutze, hat das ja nichts mit Homophobie zu tun, das dachten wir wirklich. Das, das ist halt das Ding. Dass das nicht homophob wäre. Weil das ja nicht bedeuten sollte, in dem Moment. Das war so, so ein Synonym für, für Scheiße. Ja, genau. Und, äh, aber das ist korrekt, oder was? Also, hey, wenn ja, ich ja, jetzt klar. den Vornamen Olaf als Synonym für Scheiße finde, ist doch logisch, dass Olaf damit ein Problem hat. Und das hat ja eine Message dahinter. Ich musste gerade an sowas denken, wo du gesagt hast, wenn du heute Sachen von früher hörst. Ich habe jetzt immer mehr US-Rap gehört. Ich höre bis heute mehr US-Rap. Wenn ich das jetzt habe ich jetzt zum Beispiel gerade, meine erste Assoziation waren einfach so Snoop Dogg-Sachen von früher. Ja. ja, mit diesem ganzen. G-Supposed, Down Spirit und so. Ja. Ne? Und Frauen sind halt nur Schlampen, die man irgendwie fickt und keine Ahnung, ansonsten sind sie ja eh illoyal. Und das passt halt auch zu diesem Ding von wegen, ich und meine Jungs gegen den Rest der Welt. Und Frauen gehörten halt nicht mit dazu. Weißt du, alles, wer nicht gang ist, ist der Feind. Und äh, moralische Regeln gelten nur für diesen engen Kreis. Nur für uns fünf. Mit allen anderen können wir machen, was wir wollen, weil mit denen sind wir sowieso im Krieg.
0: Die machen mit uns, was sie wollen, wir machen mit denen, was wir wollen. Und dazu gehörten dann irgendwie auch Frauen. Ich glaube, in den USA ist es aber nochmal ein ganz krasserer Faktor mit Ghettoisierung, arme Gegend, wo die aufgewachsen sind. Also es war ja, es war ja wirklich so, dass die teilweise, wenn die da irgendwo in, in Compton aufgewachsen sind, mhm. halt einfach frei wild waren. So.
1: Ne, ich keine war Ahnung, aber es war ja auch auf mich dann beispielsweise ein Einfluss. Also ich ja, habe mir klar. selber ausgesucht, ich hätte auch weiter böse Onkels hören können. Hatte ich halt, ne, der Werte daraus habe ich auch aufgenommen. Ja. So. Ähm, man sozialisiert sich ja auch ein Stück weit selbst in unserer Gesellschaft, indem man sich halt Sachen rauspickt. Auch wieder so sample kulturmäßig baut man sich Voll. seine eigene Persönlichkeit als Collage zusammen. So seine eigene Persona, wie man der Gesellschaft sich zeigt und sich selber auch äh, definiert, vor sich selbst auch. so Und du nimmst dann Sachen halt aus auf Entourage oder Blood in, Blood out und Snoop Dogg oder Böse Onkels und ja womit du dich halt äh, beschäftigst und äh, darin werden ja auch in unterhaltungsmedien werden ja konstant werte vermittelt
0: wie kriegt man es denn dann hin ab und zu mal so einen reality check zu machen um zu gucken okay sind das denn jetzt sind das denn jetzt werte die, die gut sind in, dieser, in deiner collage weil mhm. äh, wenn wir jetzt wenn wir jetzt immer noch die werte von 2000 Fünf Deutschrap hätten, dann mhm. könnten wir heute so nicht mehr stattfinden. Dann wird's es HipHop.de wahrscheinlich auch nicht mehr geben.
1: Heute bin ich natürlich viel reflektierter, als ich als Teenie war. Als Teenie wollte ich ja auch gerne am liebsten was haben, was eine Anleitung fürs Leben ist und die unumstößlich ist, wie so ein heiliges Buch. So ja. Und dann wolltest du am liebsten alles wörtlich nehmen und so ist das und anders kann das auch nicht sein und ich werde mich auch niemals ändern, weil sich ändern ist sowieso schon falsch. So. Ne? sondern äh, du bist down for life. Und okay. du musst das natürlich dann irgendwann hinterfragen. Du musst beispielsweise, also keine Ahnung, ich bin ja froh, dass ich nicht mit so so einem ekelhaften, asozialen Frauenbild weiter durch die, wie soll ich dann, <lacht> weißt du, ich, ich, dann ich lebe in einer Ehe, ich habe zwei Töchter. <lacht> <So>. Weißt <lacht> du, natürlich ist das nicht mein äh, Frauenbild. Ja. Und natürlich habe ich irgendwann festgestellt, dass das auch Bullshit ist. Und erst hat man das dann noch so separiert von wegen, ja, nicht alle Frauen sind Schlampen, also dann saß du so, Alle außer und irgendwann musst du musst vielleicht dann noch weitergehen und dann merken, nee, vielleicht ist selbst das, was ganz du über diese angeblich Schlampen, Schlampen <lacht> sagst. Nein, aber vielleicht, <lacht> ja genau, also selbst da ist vielleicht das Denken noch scheiße und falsch ja. und so weiter und so fort. Und natürlich, das ist dann aber so ein Reflexionsprozess, wo man irgendwann dann damit konfrontiert wird und das dann vor sich selber oder vor anderen rechtfertigen muss. Und da sind dann auch Sachen dabei, die hätte ich damals noch auf eloquente Art irgendwie sonst was vertreten, wo ich selber heute sagen würde, Digga. Weißt du? <lacht> ja, genau. so, äh, absolut. Also, da entwickelt man sich ja selber weiter und da hat sich wahrscheinlich Rap auch insgesamt, äh, hat sich da weiterentwickelt wie auch, äh, die ganze Gesellschaft.
0: Ist das so ein, ist das so ein Ding von Erwachsenwerden, dass man irgendwann an den Punkt kommt, okay, diese Kultur, diese Bubble, das Hip-Hop-Ding, so, ich bin damit aufgewachsen, ich nehme mir die Sachen da raus oder, keine Ahnung, aus Religion nehme ich mir das und das raus mhm. und jetzt fange ich an zu reflektieren und, weiß dann welche spezifischen Sachen ich daraus nur noch nehme und stelle mir daraus meine Collage zusammen ist das ja, selbst das ist ja Hip Hop
1: also ich ja. würde nicht sagen dass man ähm, erwachsen werden ich weiß nicht, also ich habe ja dann natürlich eine etwas besondere Biografie dadurch dass ich in dem Bereich arbeiten kann die ganze Zeit ja. so ne und nicht an diesem Punkt habe wo man irgendwann sagt ja mit wie das heute ist kann ich nichts mehr anfangen aber so ne? man hört nur noch die alten Songs weil man nicht mehr mitkommt auch weil man ja logischerweise vielleicht nicht immer dran geblieben ist und sich irgendwann dachte was hier überhaupt los so kenne ich doch Rap nicht ne das habe ich ja nicht. Und für mich ist das dann nicht so von wegen, ich entwickle mich jetzt weiter und sage dann so, ja Hip-Hop ist so, aber ich bin ja auch anders und ich sehe das nur so und das ist auch nur Unterhaltung oder sonst was, sondern ähm, ich bin dann ja immer noch Hip-Hop und dann kann ich ja Hip-Hop mit verändern. Also mhm. so eine Kultur ist ja nichts anderes als die Summe von dem Verhalten von
0: allen Leuten, die es machen. Und das ist halt auch der schöne Punkt, den, den viele nicht auf dem Schirm haben, gerade die alten Oldschool-Rapper mit der speckigen Baggy Pants, die sagen, hm. das hat das hat mit Hip Hop nichts zu tun. Hm. Äh, Kultur ist immer in Bewegung, und das ist auch gut, so Safe. genau wie Sprache immer in Bewegung ja, voll. ist. Voll. So. Gerade Hip Hop und deshalb bei allem äh, Konstanz reinbringen und an der Kommode festhalten,
1: äh, bin ich absolut der Meinung, dass Hip Hop dadurch auch lebt, vor allem jetzt Rap auch, sich andauernd also ich meine nicht vor allem Rap, weil das da mehr wäre als in Graffiti, sondern nur, weil ich da kompetenter bin, um darüber zu urteilen. Ich denke jetzt vor allem an Rap auch, dass das halt eine progressive Musikrichtung ist, die sich immer weiterentwickelt. Voll. Deshalb, wenn jemand äh, Sachen hochhalten möchte, die an vergangenen Sachen gut waren und sagen, ey, das müssen wir doch beibehalten und ein Fokus auf Skills, das ist doch cool und das ist doch gut und das ist doch, also bin ich voll dabei. Aber äh, alles abzuschmettern, was irgendwie neu ist und dass man dem von vornherein ablehnend entgegenzustehen. Ich stehe dem von vornherein erstmal positiv entgegen. Das
0: ist heißt halt auch so ein, und, Do, so ein deutsches so. Ding. So, es gibt ja nicht ja, umsonst dieses Ding, die, die German Angst, die German Fear, mhm. dass man so grundsätzlich erstmal, wenn was neu ist, erstmal mhm. so, okay, Scheutlappen hoch. So erstmal Angst. Kann sein.
1: Genau. Das kann, hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass das in der deutschen Hip-Hop-Welt auch verbreiteter ist als in der US-Hip-Hop-Welt, aber da gibt es das natürlich auch. Und ja, in Deutschland gibt es das natürlich sehr, sehr viel und hat auch in den letzten zehn Jahren dann wieder zu größeren Kulturkämpfen so quasi geführt, ne weil sich die Musik verändert hat und weil sich sonst was verändert hat. und Die alten Säcke, die dann auch 39 sind wie ich, die hören jetzt auch nicht alle auf zu existieren oder irgendwie Rap <lacht> zu feiern oder so, sondern du hast halt einfach mehr Bubbles inzwischen, ne die halt parallel und das ist halt, existieren.
0: Ja. Und das ist halt das, ist, das, ist halt das, das Schöne, dass, äh, keine Ahnung, es gibt in Bochum zum Beispiel einmal im Monat die Superior Session, das ist eine eine Freestyle Rap Battle Cypher. Mhm, so, die ist geil. einmal worden. Das gibt's noch. Und da, da sind die alten, speckigen Baggy Pants Leute, sind da und mhm. machen die Händehose. Und es ist halt geil, dass es das gibt. So, alle haben ihre. Also, es gibt dann im in dem großen Hip-Hop-Ding auch wieder die kleinen Kreise, wo Leute dann wieder ihre Familie finden. So, und das, das ist halt auch geil, dass es das gibt.
1: Voll. Und da gibt es ja auch da Partys für die verschiedensten und, ne, und keine Ahnung, Websites, Magazine geht so. Leider gibt es ja gar nicht mehr so viele. Aber, ähm ja yeah, genau, das differenziert sich halt aus, ähnlich wie aus Rock'n'Roll irgendwann auch 87 Rock-Genres geworden sind, gibt es halt auch verschiedene Rap-Genres und innerhalb von Hip-Hop verschiedene Bubbles, weil es ist ja nicht mehr nur Rap, dann Voll. hast du halt so Street-Fashion-Leute die da halt voll drin sind und die hören da meistens auch Rap, aber die sind vor allem durch Street-Fashion-Hip-Hop oder durch Street-Art und Graffiti und so weiter und so fort. Das sind alles verschiedene Bubbles, wo die Werte wieder ein bisschen anders sind und die Dresscodes ein bisschen anders
0: sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist aber auch hat viel damit zu tun, dass Hip-Hop einfach jetzt viel mehr im Kommerz im angekommen ist und dass früher, hast, wenn du Hip-Hop gehört hast, warst du so eine Art wie so ein Connoisseur. So, mhm. du, du, du musstest da irgendwie deep drin sein. Und jetzt läuft halt einfach auch im Radio. so Es gab ja meiner Meinung nach so zwei große Hip-Hop-Kommerzwellen oder vielleicht mhm. drei. Es gab so Aro Berlin, dann gab es irgendwann so dieses Casper Crow Movement, so 2009. Mhm. Und dann geht es jetzt ja los zu Autotune-Kapital und so. es läuft ja überall nur noch Hip-Hop. So, und das ich glaube, dadurch hat man auch ein viel selbstverständlicheres einen viel selbstverständlichen Umgang mit Hip-Hop, der zum Beispiel in Frankreich, in den USA oder so schon immer da war, weil Hip-Hop einfach immer stattfindet im Radio, immer im Hintergrund läuft. Und das kommt jetzt in Deutschland so langsam. Das finde ich halt total schön, weil dadurch die Kultur halt auch wieder wächst oder auch einfach neue Einflüsse dazukommen.
1: Ich finde das ist auch geil, dass das überall ist und dass es das halt äh, häufiger vorkommt, dass du in einen Laden reingehen kannst oder in ein Auto einsteigen oder sonst wo und halt überall irgendwie Rap läuft und das nicht mehr so... also mein Spitzname mit 14 habe ich schon öfter erzählt, da war ich immer für alle der Hip-Hopper, weil ich halt der Einzige war. So, ne? Und ähm, das ist halt heute in Klassenzimmern irgendwie anders. Und natürlich früher... Ähm, war die Einstiegsbarriere höher, du musstest dich viel mehr reinarbeiten, um überhaupt irgendwie zu wissen und so weiter und was du jetzt überhaupt hören kannst und um das überhaupt zu kennen. Muss so. du es richtig äh, diggen. Ja, Aber das kann man ja auch heute, wenn man will, immer noch. Und da gibt es ja, ja immer noch welche, die dann auch ein Interesse daran haben oder die dann Sachen hören oder kennen, wo ich mir manchmal denke, ey, eigentlich du bist zehn Jahre zu jung dafür. Ja, aber selbst ich habe ja viel auch schon rückwärts gehört. Ich habe halt mit 13 angefangen Rap zu hören. Es war 96. Und ich habe halt. Was, Rap war der, komplett was war
0: der erste Rap-Song, den du je gehört hast? Weißt du es noch? Oh, ich, weiß, ich weiß
1: meinen nämlich. Also der allererste, der auch schon irgendwie Rap war, war bestimmt irgendwas von so einer Bravo Hits 6 oder sowas, weißt du? Diese ganzen Sachen, die halt auf Bravo Hits Rap, was es dann zwischendurch auch mal gab. Aber für, so richtig bewusst fing Rap für mich an mit Tupac und mit äh, Me Against the World mit all eyes on me, sorry.
0: Mein, mein erster Rap-Song, den ich jemals gehört habe, was ich noch ganz bewusst weiß, war MFG von Fanta 4.
1: Fanta 4 habe ich auch schon voll gehört. Das war auch schon das Bravo-Ding, da hatte ich Lauschgift Ich hatte Lauschgift. ja also es Und fettes Brot gab es ja damals auch schon, vielleicht weiß ich nicht genau, dieses, was ähm, so dass die Ein im Fernsehen lief oder so. Erst hat man halt so Bravo jetzt gehört, dann habe ich ein bisschen Punk gehört, dann war ich bei Böse Onkels und dann bin ich halt bei Rap angekommen und da war ich 13.
0: Also, bist du beim Richtigen gelandet? Ja. Anscheinend, ja. Wenn, wenn man sich so umsieht <lacht> Hat gut funktioniert. Ich habe noch so zwei kleine Fragen. Mhm. Ich habe eine Frage, und da wollte ich einmal mit dir drüber sprechen, weil du bist ja einfach seit quasi Anfang Deutschrap gefühlt dabei. Naja, naja nein. Sagen, sagen wir mal, seit, seit... Zweite oder dritte Generation. Zweite oder dritte Keine Generation. Ähm, was sind so, so Deutschrap-Themen, wenn du, wenn, du, wenn du daran denkst, so krasse Sachen, die im Deutschland passiert sind, die dir sofort einfallen. Ich habe so bei mir ist tatsächlich ich äh, einen Moment ich, ich stand mit 14 draußen am Kiosk mit meinem besten Freund und er hatte auf dem MP3 Player diesen diese länglichen MP3 Player, wo man noch die, mhm. die gleichzeitig so ein USB Stick waren, hatte er das Urteil von Savage sich runtergeladen, weil er nachts rauskam mhm. und dann habe ich den vor dem Kiosk mit einem Kopfhörer gehört und ich hatte nur gänsehaut, also fünf Minuten am Stück. Mhm. So, das war so ein so ein großer ganz, ganz großer Deutschrap-Moment und ähm, davon habe ich ganz, ganz wenige mhm. und hatte aber letztes Jahr tatsächlich mal wieder einen und das war, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war, äh, wo wir wieder bei Reisen sind, ich war in äh, Los Angeles und war joggen und habe dabei das neue OG Kimo album gehört. Mhm. Das Mann beißt Hund. Äh, und da ist ein Track drauf, der heißt Vögel. Mhm. Und der mich beim Joggen gehört und der Track hat mich so aus dem Leben gehauen, weil der so krass ist, dass ich, ich musste anhalten weil ich so, weil ich Gänsehaut hatte, weil der Track ist so krass, ich hatte noch, Geil. ich habe noch nie so einen krassen Track gehört wie Vögel. Das hat mich mhm. so mitgenommen. Ich hab echt, ich habe an der Straßenecke angehalten, mich hingesetzt und den Song zu Ende gehört, weil ich, ich konnte nicht mehr laufen vor Gänsehaut, weil er so gut mhm. ist. Ich hatte Tränen in den Augen am Ende, weil der, der ist, das ist einer der krassesten Tracks, das ist der krasseste Deutsch-Rap-Song, den ich je gehört habe ist Vögel. Mhm. Wirklich. Über, überbrett. das sind so meine, das sind so zwei Momente, die ich im, Meinem persönlichen, persönlichen Deutschrap-Moment. Genau, so
1: was was individuell ist natürlich auch. Ne? Auf mein, jeden Fall. Das Urteil war natürlich jetzt irgendwie auch so ein Deutschrap-History- Moment insgesamt, auch so ein Lagerfeuer-Moment, wie man das, ja. also so, ne, dass hat für alle, ja. da haben alle drüber geredet und so weiter und so fort. Für mich war sowas, was so songmäßig, wenn ich das überlege, was so über Flash war, natürlich öfter, wenn neue Rapper mit was ganz Neuem kamen, aber zum Beispiel, wir waren vorhin bei Savage und mit Berlin und so weiter, ich habe halt nicht großartig Deutschrap gehört, LMS, auch ein mhm. Song, der heute aus äh, politisch fragwürdig <lacht> ist, wenn das stimmt. Okay. Aber, ähm, ja, aber das auf jeden Fall. Ja. Was war denn nochmal? Achso, LMS, Schule Rapper war die, war war die, die 12-Inch, war das Ding. Und das Pim, Pimp Legionär. Ja, aber gerade die zwei, das war das erste, ja. was ich von Savage gehört habe. Ja. So, und das war für so.
0: Pff, das war also. Krass. So was
1: geht. So, und da, genau, da konnte ich was mit anfangen, aber auch als. Was weiß ich, wenn jemand, also als zum Beispiel die Frankfurter so rauskamen, äh, Haftbefehl und dann Shelo und Abdi und so, das ist auch schon extremst flashig. Äh, Weil für die hatten das, das erste Bushido Mal,
0: Schelo und Abdi hatten nämlich das erste Mal, was fand ich so, so spannend damals, äh, wo wir wieder bei Kultur und Sprache sind, dass sich Sprache weiterentwickelt. Das war so das erste Mal, dass ich bewusst gehört habe, dass man so eine äh, arabische... Aussprache mhm. ins Deutsche packt, dass sie zum Beispiel nicht mehr Mercedes sagen, sondern Mercedes. Mhm. Dass sie so deutsche Wörter Arabisch aussprechen.
1: Ja klar, bei, bei, bei Chilo und Abdi war natürlich die Sprache und der Slang. Wir hatten damals so ein Format, wo wir so Slangbegriffe erklärt haben. Das haben wir tatsächlich, glaube ich, auch nur zwei, drei Mal gemacht, weil mit so vielen ging das gar nicht. Das ging mit Chilo und Abdi, das haben wir dann auf noch mit Sadik und Dümarok gemacht und so. Ja. Aber ähm, das war so ein Add-on-Video, was man dann auch noch ja. immer gedreht hat nach dem eigentlichen Interview. Ja, ja, ja. Und ich habe gerade noch ähm, bei einem Format auf Instagram gesehen, dass da halt Slangbegriffe erklärt wurden. Und da war natürlich auch wieder die Hälfte von Cielo und Abdi, weil die nahmen das halt irgendwann so weit, na du musstest eigentlich schon wirklich äh, vier Sprachen können, um die äh, kompletten ja, ja. Lyrics zu verstehen.
0: Aber es so, ist halt so
1: geil. Multilingual war. Ja, mega geil. Und ich finde sowieso der Gebrauch von Sprache, da habe ich vor zwei Tagen mit Khatak tatsächlich drüber gesprochen, weil auch wenn er seinen Film zum Beispiel gemacht hat, hat er immer gesagt, mit einer Rolle bei ihm, von ihm war in diesem Film darauf zu achten, dass die Sprache authentisch ist. Und dass alles authentisch ist in diesem Film und dass er gerne auch dazwischen grätschen sollte, äh, wenn irgendwo etwas nicht passt. Und da muss man mal gucken, hat man damals in Frankfurt Digger gesagt oder
0: nicht? Das ist eine Frage, die ich dir auch stellen wollte. noch. Wie, wie schafft man es denn im Alter, wenn man sich mit Hip-Hop beschäftigt, nicht cringe zu sein? Mhm. So, weil, weil, keine Ahnung, ich denke an, die Show macht einen Bericht über Hip-Hop und sagt dann, yo, 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 konkret, wir machen einen Bericht über Bushido. So, das sagt dann die Moderatorin und denkst du so, Alter, Lassen sie bitte lassen. Ja. Unangenehm. <lacht> genau. so, äh, deswegen, das Der ist sehr beliebt
1: jahrelang in Deutschland gewesen. Dieses yo, diese Yo-Yo-Yo-Gisten haben die komplette Beziehung zwischen Mehrheitsgesellschaft und
0: Hip-Hop-Kultur ja. auf den Punkt gebracht. Das, war, das ist der einzige Unterschied. Yo, yo, yo.
1: Also ich glaube, also da ist ja jetzt noch so eine Sache. Tagesschau jetzt so als Vertreter für ganz, ganz viel sind ja nicht nur Leute, die inzwischen alt geworden sind, sondern sind ja auch Leute, die einfach nicht Hip-Hop sind. Und da denke ich halt so, ich habe immer mal so für, für Marken, die Bentafa benutzt von so einem, so einem, Onkel. Der will irgendwie der coole Onkel sein und der will irgendwie mit seiner jungen Nichte irgendwie da auch cool sein. Und mhm. wenn der da in den Partykeller kommt und sich plötzlich anzieht wie die und redet wie die und sich so verhält, dann wird er einfach nur maximal cringe sein. Das stimmt. So, weißt du, die Nichte kann einem leid tun. Wenn der aber, er einfach locker und er selber ist und anerkennt, dass er halt eben 58 ist und nicht, kein 17-jähriges Mädchen, aber einfach anerkennt, was die macht und sagt, ey, ich finde das interessant und ich finde das cool, was ihr macht und ey, kann ich euch da drin irgendwie supporten? Ihr, keine Ahnung, ihr habt jetzt eine Rockgruppe gegründet, keine Ahnung, was braucht ihr? Wie kann ich euch supporten? Wie kann ich helfen oder sonst? Dann ist das eine sinnvolle Rolle. Also ja, in der Metapher, voll. die Marke als Enabler, die überlegt, was kann ich denn beitragen? Ich weiß, wer ich bin. Wo gibt es Anknüpfungspunkte? Welche sinnvolle Rolle kann ich hier spielen? Und eine naheliegende Rolle ist zum Beispiel zu sagen, ich bin ein Enabler, ich mache Dinge möglich, ich stelle was zur Verfügung, ich bin Opel, also stelle ich äh, den Musikern, äh, keine Ahnung, Wagen für ihre Tour zur Verfügung. Mhm. Whatever. So, ne? Und baue dadurch eine Beziehung auf und spiele eine sinnvolle Rolle und das wird anerkannt und, und dadurch finde ich irgendwie äh, meinen Platz. Und die andere Sache ist ja, du warst es bei der Tagesschau, also können sich die öffentlich-rechtlichen überlegen, was kann halt eine Rolle sein, die ich sein kann. Zum Beispiel starten sie eigene hip hop Magazine und machen HipHop.de Konkurrenz oder gibt es Möglichkeiten, dass man zusammenarbeitet und sagt, ey, ihr macht das hier aus euch selbst heraus und seit 100 Jahren so cool, das ist das, was uns wichtig ist und vielleicht können wir zusammenkommen und wir finanzieren euch ein Format, wir geben unsere Ressourcen mit rein und so weiter und so fort. Das heißt, man
0: sollte sich einfach, also du sagst, man sollte sich realistisch seiner Rolle bewusst werden.
1: Ja. Mit dem Alter. Und die halt authentisch spielen. Und wenn du jetzt selbst als Hip-Hop-Mensch älter wirst, dann ist das halt nochmal eine andere Frage. Ich muss mir die natürlich auch stellen, ne, weil das ich nicht werden will. Ich habe mich auch öfter gefragt, ich habe ja auch eine Zeit lang deutlich weniger Video-Interviews gemacht, habe mich mehr auf das Management und das Unternehmerische und so weiter halt irgendwie bla und hatte auch nicht immer vor, ähm, auf der nächsten Plattform der nächsten Generation 19-Jährigen mich jetzt zu battlen um bla, ja, weil klar. ich wollte nicht so ein Berufsjugendlicher werden, der dann irgendwie so Selfies vor der, vor der Rap-Crowd macht und aussieht wie ein Pädophiler. So, weißt nee, du, ja, ja, was klar. macht der alte Diese, Mann da? Wie dieser, der, so. der,
0: der, der, Typ, der ein bisschen zu alt ist und noch in der Disco ist.
1: Ja, genau. So. Der wollte ich auf jeden Fall safe nicht werden. Ich, <lacht> ich, ich habe auch keinen Bock darauf, jetzt hier so hängen zu bleiben und sonst was. Ich habe es dann irgendwann doch wieder gemacht, weil jetzt bin ich gerade sehr, also äh, hoffentlich nicht das, ja. aber, äh, dann doch wieder Shows zu machen und dann zu gucken, was sind denn dann die passenden Shows. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel Panel Discussions mit 200 Leuten im Publikum irgendwie äh, moderieren darf und so weiter bei unseren Havana Club Grounds Talks, äh, dann ist das was, was mir halt Bock macht und was cool ist. Ich muss nicht der Moderator der New Rave Generation sein und der so redet wie die und sonst was, weil Digga, ich bin nur 39 und ich bin vielleicht ein sehr jung gebliebener ja, 39-Jähriger, aber ich bin kein 19-Jähriger Berliner und ich werde auch nicht so ja, tun, als ich will auch kein 19-Jähriger Berliner sein. So weißt du, sondern ich bin so wie ich bin und bin mir sehr bewusst da und äh stolz und bewusst in dem, wie ich selber bin und als derjenige kann ich gewisse Dinge tun, aber auch bei HipHop.de bemühe ich mich immer, die nächste Generation von Moderatorinnen und Moderatoren an den Start zu bringen und nicht das alles auf mich selber. Ich suche den nächsten Roos konstantmäßig und versuche nicht, wie ja. kann ich alles selber auf mich und das muss ich irgendwie auch sein und ich erober jetzt TikTok. Wäre voll geil, wenn ich das nicht müsste, weil ich habe echt keinen Bock. <lacht> also, das kann ich verstehen. <lacht> so, Ich will nicht dieser berufsjugendliche Typ sein und gleichzeitig feiere ich aber immer noch weil ich halt dann dadurch dass ich dran bleibe finde ich immer wieder bei neuer Mucke Sachen die ich übertrieben feiere. da denke ich mir manchmal wenn ich das wirkt das jetzt berufsjugendlich, wenn ich das offen sage aber es ist tatsächlich so weißt du also ich höre jetzt auch ich habe in den letzten Tagen sehr viel mein Lieblingssong in den letzten drei Wochen ist ähm, einer von Mac Mall den kannte ich gar nicht Mac Mall my opinion ich weiß gar nicht wo der Dude herkommt klingt auf jeden Fall sehr nach West Coast äh, mutmaßlich und äh, ja, keine Ahnung, sowas, also ne manchmal, man hört ja auch da mal alte Sachen, dann wieder neue und sonst was, aber ich habe sehr viel Drill gehört in den letzten Jahren, ich kann auch mit, also keine Ahnung, ich höre schon eigentlich Sachen, die jetzt gerade rauskommen und natürlich will ich das auch da dranbleiben, weil während ich auf der einen Seite nicht der Berufsjugendliche werden will äh, und mich weiterentwickeln will im Leben und so weiter und so fort, will ich natürlich auch bei der Kultur, mit der ich mich befasse und der ich so mein Leben bisher gewidmet habe, dranbleiben und so, ne, und mir das zumindest open-minded reinziehen und gucken, was ich davon feiere und was nicht.
0: Ich glaube, das ist ein großer Punkt, wenn man A. was Kreatives macht in, im weitesten Sinne und B. auch wirklich nicht krampfhaft versuchen will, jung zu bleiben, aber, aber sich das zu bewahren, ist einfach, dass man seine Neugierde nicht ver verliert. so
1: Ja. Ich, ey, sorry, ich musste gerade lachen, weil ich so dran gedacht habe, was auch Klamotten angeht, ne? Äh, zwei, drei Monate her oder so. Ähm, ich mir die ganze Zeit so UK Drill-Sachen reingezogen. Ich will irgendwie so einen Pudi haben. So hip hop .de hoodie Der sieht ja, sehr nice ja. aus. <lacht> ja, feiere ich auch. Danke. Äh, Nike Tech-Anzug habe ich mir geholt. Kennst du diese Trainingsanzüge? Da hast du vom ja. Nike-Tech. So. Ich habe mir viel so UK-Drill-Sachen reingezogen und hatte auch Bock drauf, musste mich sehr fragen, ey. Also du bist kein 17-jähriger Schwarzer aus Islanden. Du wirst auch nicht so aussehen, und hast du den
0: Trainingsanzug <lacht> geholt.
1: Und, Aber und du hast ihn ja trotzdem geholt? Ich habe mir den Anzug trotzdem geholt. Ich muss dann halt auschecken und erstmal nochmal zwei, drei Leute fragen, ey, ist das hier gerade drüber oder ist das, oder kommt das gut so? Ähm, ich habe es ja auch nicht mit Sturmhauben und, und Handschuhen und sonst was dann noch kombiniert. Weißt du, man muss das ja immer wieder diese Einflüsse mit sich selber, Sample-Kultur, ne? Und das dann halt aber integrieren und dass das halt ein stimmiges Gesamtbild abgeht. Und ich fand es so witzig, als ich einmal dann mich mit einem Kollegen getroffen habe, so richtig Oldschool-mäßig mit äh, zwei Bier auf der Parkbank und bin dann abends halt rausgegangen, um den Kollegen zu treffen und treffe so einen 17-Jährigen.
0: Und der hat denselben Anzug und
1: Der hat halt auch so einen Anzug an. <lacht> weißt du? Und ich denke mir so krass, ey, der ist einfach 17 und ich bin nur um 39, renn rum wie der. Ja, ich, ich hinterfrage so gerade, ob ich alles richtig mache <lacht> im Leben. Hab dann kurz danach dem Kollegen, der irgendwie rausgeflogen war, was Rap angeht, und mir dann auch gesagt hat, ja, aber inzwischen ist ja auch alles scheiße geworden und früher war ja noch alles besser. Und ja, was ja. ist denn gerade cool? Dann habe ich dem ein paar Sachen erzählt und das sind das, das, das. das. So, Kennst du Central C? Der ist gerade zum Beispiel Todes angesagt und bla, bla, bla. Und plötzlich kommt der Typ von hinten mit dem Like-Tech-Anzug, der 17-Jährige, die da kiffend auf der nächsten Parkbank rumgegangen haben, und fängt an, Central C part zu rappen. Und ich war irgendwie dann auch ganz zufrieden mit der Welt.
0: Also, weißt du? <lacht> das, also mehr Hip-Hop als die Story geht ja eigentlich gar
1: nicht. Ja, ist doch geil. Komm, da steckt ja irgendwie alles, alles, drin, zusammen, alles, ne? alles
0: zusammen in dieser Geschichte. Die Runde ist perfekt ab. Und man
1: muss es dann halt eben hinterfragen. Und natürlich will ich nicht mit den. Also, weißt du, wenn ich mit den 17-Jährigen jeden Abend auf der Parkbank kiffend hängen würde und Central C rappen würde, ich irgendwie auch was dann verkehrt machen. <lacht> verkehrt Aber ich will halt auch nicht. Aber es war trotzdem der der eine Kollege schöne Zeit, sein, der damals. sagt, alles kacke geworden. So.
0: Es war eine schöne Zeit damals. Ich finde immer, äh, wo man ganz viele Leute sieht, die sich zu jugendlich anziehen ist in Hamburg. In okay. <lacht> Hamburg glaubt das sieht, sieht man immer so, so Leute, die so viel zu alt sind, aber noch so eine, so eine Basecap tragen und so bunte Klamotten. Irgendwie ist das in Hamburg so ein Ding. Ich weiß auch nicht. Die sind Kann die sind sein. alle zu alt aus. Aber, ja. Ich habe äh, tatsächlich, wir sind, wir sind relativ am Ende. Ich habe noch zwei kleine Sachen. Ich habe einmal so einen kleinen Blog, den mache ich immer am Ende. Das Sind Fragen, die mhm. von Chat GPT bzw. von Google Autocomplete gemacht wurden. Perfekt. So und die stelle ich dir jetzt einfach mal. Erste Frage. Was macht eigentlich Toxic von HipHop.de?
1: <lacht> Komplexe Frage auch tatsächlich, äh, weil es sehr vielseitig ist, was ich arbeitsmäßig mache. Wenn ich nicht gerade, also pfuh. Wir haben gleich ein Meeting zur Planungs-BWA. Da geht es darum, die Finanzen für die nächsten Monate zu planen. Gerade habe ich noch was erzählt davon, für Partner halt Themenvorschläge dazu machen. Dann arbeitet man an Konzepten, die man halt irgendwo pitchen möchte und arbeitet was aus. Und ich gehe dann immer bei den entsprechenden Teams an solchen Stellen dann da, wo es Sinn macht, halt mit rein, gebe dazu Feedback, mache auch selber was. So. Ansonsten ziehen wir bald um, habe ich dir gesagt. Und dann habe ich wieder damit zu tun, welche Möbel kommen da rein. und Ich kann hey, gerne ja, vorbeikommen und dir ein bisschen was. Gefunden. Ich kann
0: dir das gerne richtig, ich mache dir das richtig schön. Hm. Ja. Gib mir ich bin nicht
1: fast fertig. Ich, ich ah, frage mich okay. gerade, ob ich damit das Tor zur Hölle öffne, wenn ich noch jemand jetzt nach seiner Meinung frage. <lacht> ja, lieber frage. nicht zu viele,
0: zu viele Köche verderben den Brei. <lacht>
1: ich würde es auch am liebsten einfach komplett delegieren hier. Jemand, der das kann, macht das fertig. Ich bin cool damit. Ist nicht mein Ding. Soll bitte jemand machen, der visuell funktioniert. Äh, mein Ding ist was anderes. Aber ja, deshalb ist das bunt gemischt. Ne? Es sind halt so äh, zwei, drei Unternehmen und selbst da drin die eierlegende Wollmilchsau, wie wir vorhin besprochen haben. Dementsprechend ist es das aber auch geil daran. dran. Manchmal ich bin immer froh, wenn ich diese inhaltlichen Deep Dives noch machen kann oder solche Gespräche wie das ja. jetzt. Sowas macht mir halt extrem Bock. So, deshalb dachte ich auch irgendwann, ich muss jetzt auch nicht unbedingt aufhören, Videointerviews zu machen, deswegen nur weil ich keinen hat, Bock habe äh, Das seht ihr echt, nicht, äh, aber
0: deswegen hat Toxic auch so, ein, so eine Zeichnung gemalt. Die ist grandios, oder? Die, die zeigt schon, warum ich nicht die inneren Richtung <lacht>
1: mache. So, eine,
0: so, so eine, eine Frau mit ganz dicken Lippen. Sie trinkt auf jeden Fall zu viel Alkohol.
1: Oder? Ich finde, sie sieht ein bisschen so aus, als würde sie äh, um elf in den Kiosk reinkommen und nach einem Prosecco fragen. Aber sie
0: sieht, sie sieht glücklich aus. Und darauf kommt es noch an. Okay, nächstes Chat. Zweite Frage, Frage. Ist, äh, hat Toxic noch seinen Bart? Einmal kurz.
1: Gestern verliebt. beim Friseur bei Hassan gewesen. der ist man? bestimmt auch ein bisschen äh, kleiner geworden, aber ansonsten nur in Form
0: gebracht. Und grauer geworden. Und grauer geworden. An welchem Tisch hat Toxic gelogen? <lacht>
1: I don't know. Ich, generell sage ich immer lieber, sage ich immer eher zu viel und zu ehrlich, als äh, andersrum mich in irgendwelche Lügen zu verheddern. Aber natürlich hat jeder von uns schon oft im Leben gelogen. Ich weiß nicht.
0: Das sind, sind ein paar Nerd-Fragen deswegen. Ja. Äh, letzte Frage. Weiß Toxic, wo Chatas Gold ist?
1: Da ja, habe ich noch gerade mit ihm telefoniert und die Frage nicht gestellt. Ah, nach. Warum macht man das dann eigentlich? Ja, nie, ne?
0: Wo ist, es, wo ist, es, wo ist die, es die Münze? So ist. Wo Aber ist die ich Münze? Macht das
1: ja beruflich? Wie könnte man da geschickt fragen?
0: Ja, und dass du auch noch was bekommst.
1: Ja. ja, einfach das Gespräch auf irgendeinen Finanzierungsbedarf lenken. Dann, Bro, wir können doch bei deinem Gold Bro, noch vorbei. Ich
0: kann dir doch, ich helfe dir
1: doch. Da, da Ist da Kannst noch was, wie viel was, was hattest du noch mal gesagt? Wie viel ist noch am, hast ist du noch? Ist doch da unten, da hast du doch gesagt. <lacht> was war noch mal die Adresse?
0: Ich überlege mir noch was. Letzte Frage, die ich immer stelle, weil so geht der Podcast dann weiter. Wen denkst du, sollte ich mal treffen?
1: Oh hat das wen? Matthias Reim zuletzt?
0: Matthias Reim, ich habe Annette Luisan. Annette Luisan hat Sido gesagt.
1: Okay, ich muss ja jetzt nicht vielleicht von Matthias Reim, aber da, das ist halt dann so meine Kindheit. Ne? Da habe ich jetzt so überlegt, wen kann man denn so jetzt von so, so alten Idolen noch treffen aus der Kindheit? Bei mir war ja so, was Sänger angeht, ist am Anfang David Hasselhoff. Ich weiß mhm. nicht, ob das spannend ist, aber vielleicht, kann, ob man damit auch was Seriöses Spannendes machen kann. Ich weiß halt, ich glaube, das ist, glaub, das ist zu, zu weit weg
0: wahrscheinlich. Da kommt man drauf was ran.
1: eher aus Deutschland?
0: Ja, ich glaube, so international wird es schwierig. Böse Onkels nicht so dein Ding?
1: Das ist Story auf jeden Fall.
0: Böse Onkels? Kevin Russell von den Bösen Onkels. Kevin Russell von den Bösen Onkels. Das ist auf
1: jeden Fall krass.
0: Ich weiß tatsächlich über die Bösen Onkels nur, dass die diese Nazi-Vorwürfe haben. Und dann da hört man das ganzes Wissen auf.
1: Ja. Ist ja auch okay, sich an dem Punkt abzuwenden, aber damit habe ich mich tatsächlich damals auch viel befasst, aber das ist das nächste Interview, also auch damals habe ich da schon viel recherchiert, ob ich das jetzt hören kann oder nicht, ja. weil das wäre für mich ein Ausschlusskriterium gewesen und ähm, ja, aber klar, andere Kollegen von mir sind auch vom Böse Onkels Richtung Rechtsrock abgebogen äh, ja, ja, ja. und ich bin halt Richtung Tupac abgebogen. Ja. Gute, aber gute du, Abfahrt, genau. Du musst ja, äh, du kannst ja auch kontroverse Leute treffen, oder? Auf jeden also Fall. Kevin Russell hat bestimmt eine Menge kontroverse Sachen, womit du dich dann daran abarbeiten kannst. Oder du nimmst Stefan Weidner, der hat die ganzen Songs geschrieben. Der müsste dann ja theoretisch das Brain sein, aber Kevin Russell hat es gelebt, auf jeden Fall.
0: Okay. Kevin Russell von den bösen Onkels. Das muss
1: man überlegen. Oder Rapper, da kann ich dir bestimmt auch noch gute empfehlen. Da gibt es viele.
0: Ich würde ja gerne Prinz Pi haben.
1: Ja, du machst, ist doch super. Der macht super, äh, mega Bock drauf. Äh, wird ja dem, äh, dem Vorurteil gerecht, dass er extremst intelligent ist und ein super Gesprächspartner für alle Themen der Welt. Du musst nur immer, ich weiß noch, wie ich, äh, ich habe eine Frage zu Autos gestellt und er hat einmal kurz, ich habe zu Autos was gefragt, warum eigentlich Ferrari und nicht Porsche? Und dann hat er einmal tief durchgearbeitet und meinte, willst du das wirklich wissen? <lacht> ich habe kurz überlegt habe gesagt, ja und dann hatte wir einen 20 Minuten lang okay. Kommentar, weißt du? und das ging dann genauso, wenn man nach Uhren gefragt hat oder über Kaffeekochen geredet hat oder sonst was. Jedes Mal, Hessen er ist einfach, Nerd, ne? er ist der Godfather of all Nerds, Alter. Also Prince B auf jeden Fall auch eine sehr gute Idee.
0: Extrem Bock. Toxic, vielen, vielen Dank für Dank das wunderbare Interview, es hat total viel Spaß gemacht. Mir auch. Und äh, cool. ja, wir sehen uns ja eh. Ja, cool. Mach's gut. ciao. 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 ist eine Produktion von Bad Kids.